0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a tres diseñadores noveles con los que hablaremos de la inspiración versus la copia, además de un foro de creación emergente de juegos de mesa. También Pancho nos entrega una nueva sección y vuelve Gloria con su bitácora de viaje. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP Omar. Ignacio. Y yo soy César. Y estamos comenzando el capítulo número 54 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes primero de diciembre, el capítulo que saldrá el martes 4 de diciembre. ¡Bienvenidos chicos! ¿Cómo están? Bien, aquí, gozando <risa> este momento glorioso. ¡Otra vez! <risa> ¡Otra vez! Ya por cuarta vez. Recurrir. Tercera. ¿O ¿Tercera? cuarta? ¿O cuarta? La verdad, ya no sé. ¿Sabes qué? Contando el capítulo 10. Cuarta. No. Cuarta. Porque hiciste una pregunta. Eh, claro. Y todos pon ponemos como un juego que busquen cuatro veces <risa> estar invitado al Entreturno. Bien. Sí. Bien, yo ahora estoy acompañado eh, en este Entreturno On Tour, pero esta vez ya de vuelta en casa. Eh, entreturno On Tour sin Gloria ni Pancho, pongámosle así. Eh, estoy acompañado de tres amigos. Voy a partir por el más conocido de la casa, que es César Bocanegra, el que acaba de comentar que ha estado en tres o cuatro oportunidades. Bienvenido de vuelta, César. Muchas gracias. Está también con nosotros Ignacio Paz. Él es ¿Sí? eh, creador de Juegos de Mesas Emergente y está eh, justamente con nosotros en este capítulo dedicado a la creación de Juegos de Mesas Nobel. Eh, bienvenido, Ignacio. Gracias por invitarme. Como no. Y también nos acompaña eh, nuestro amigo eh, de la casa, digamos, eh, fuera de cámaras, porque eh, vamos, eh, estamos acompañados también de uno de las, de las piezas fundamentales de la, de la Junta de Grum Haven con Pancho. Me refiero a Omar Urbina. Bienvenido, Omar.
1: Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado con, con esta situación día viernes, post pega todos cansados, pero felices de aportar al entreturno. Finalmente. Pero, ¿es ¿Pero viernes? con audio. ¿Es sábado o no? Ah, es que querías continuar la mentira. Sí. Ah, dije viernes.
0: Sí, dijiste viernes. <risa> o sea, sí, eh, pero. Bueno, lo arreglamos. Eh, pero no es. Pasa nada. Sí. Para que para que crean que tuve un día más para editar. Pero en realidad no, estuve muy estresado. Estamos grabando a las 12.01 del día viernes. Estamos grabando a las 12.01 del día viernes. Claro sí. que sí. Bueno, eh, comentarles que <coughs> este capítulo está dedicado, como dije cuando presenté a Ignacio, a la creación. De juegos de mesas, de juegos de mesa emergente. ¿A qué me refiero con esto? A la situación en la que distintas personas pueden querer hacer su primer juego y todo lo que eso implica, digamos. O sea, porque obviamente hacer cualquier empresa que uno haga, eh, uno siempre se pone en una situación en la que uno no tiene el conocimiento profundo de las herramientas, no tiene experiencia, tiene que recurrir a las redes de contacto, tiene que hacer un montón de cosas desde la nada. Y esa es la situación en la que nuestros tres invitados se encuentran hoy, algunos en mayor o menor medida, pero están los tres eh, en miras de o en proceso de, de la creación de su primer juego de mesa. Bien, y a lo largo del capítulo vamos a ir tocando algunas secciones que van a ir eh, girando alrededor de, de esa situación. Pero, como tiene que ser tradición, vamos a partir con lo que hicimos en nuestras semanas lúdicas, y va a partir nuestro amigo César, por favor. Uh, Muchas gracias por darme la palabra, amigo J.P. <risa> bueno, la verdad es que estas últimas semanas estuvieron bastante movidas, ya porque entre medio desde el último capítulo y hasta ahora eh, ocurrió juegos en el parque, ya que es una, una instancia y una vitrina para los, los que estamos en esta situación de de poder eh, presentar nuestros prototipos, eh, aumentar la red de contacto. Eh, estrechar lazos con una de las editoriales más grandes que tenemos en el país, ¿ya? porque David se, se dio el trabajo de invitar a, de forma abierta a los, a los editores nacionales. ¿ya? Eh, y la verdad es que una jornada bastante, bastante entretenida eh, y la verdad es que el feedback que se genera con la gente es importante. Pero también ocurre de todo, porque necesito mencionar lo que voy a comentar en este momento, porque eh, afortunadamente yo estaba bien posicionado, en, en el fondo una locación privilegiada, estaba entre las redes del raid y ludismo Y a Pablo Césped le robaron la mochila en, en no, un juego en el parque. No tenía idea. Mientras estábamos arreglando los pendones, porque hubo un momento de viento extremo, nos de descuidamos un segundo y alguien le robó la mochila y tenía las, las cinco últimas copias del Tesoros del Rey Pirata en la mochila. ¿Ya? Entonces espero que a esa persona que se llevó los juegos, eh, la vida lo llene de tramposos en sus mesas de juego y que lo castigue y el karma se haga cargo de él. Eh, la verdad es que eso fue lo único que empañó la jornada, lo demás, todo perfecto. Quiero comentar una cosa también, que se contactó conmigo eh, segundo al ya que es un, un, una persona del sur de Chile, y que yo le di like a su juego, que se llama Selva Fuerza de la Naturaleza, un juego de cartas. Señor. Y él muy amablemente vino a Santiago, sabe a dónde trabajo, porque en el fondo somos amigos de Facebook, y me dejó una copia de, de su juego, sobres de, de cartas, un juego de, de cartas coleccionables, y dos cartas promocionales eh, para que yo las pueda tener y pueda probar el juego. La verdad es que el gesto que tuvo conmigo, la verdad, fue bastante generoso. ya Y hago el agradecimiento público. Y siguiendo con los vicios que tenemos y compartimos con JP, <risas> Kickstarter adelantó mi Navidad. <risas> me pegaron un aduanazo importante y recibí una cajota de aproximadamente 10 kilos. Aduana está muy oh, feliz. Aduana sabe. está feliz con sí. mi llegada. <risas> eh, me llegó The Age, Downfall, eh, un juego bueno plástico, 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 gloria. Retuércete, ah. solo plástico. No jugarás con nosotros si no quieres. Pero Hasta la retuércete. caja es plástica. Hasta sí. la caja es plástica. Destruimos, quizás, cuántos bosques para hacer esa está caja. Hecha ¿no? De puro dinosaurio. De puro dinosaurio, fósil. <risa> Y provecitosis El juego que el ludismo está eh, en preventa en este momento. La verdad es que es bastante entretenido. Lo recomiendo, sobre todo para las personas que son ligadas a las ciencias es eh, eh, muy, muy intuitivo ya se parece a Lord de Waterdeep ya es más o menos la, mm. la mecánica de juego y para las personas que le tienen aberración a la ciencia también se lo recomiendo para que puedan asimilar más o menos de, de para aprender de algo en algún momento de hecho es un juego que yo bueno soy docente en una universidad y Estamos pensando en, en mi escuela integrarlo como para eh, hacer una nivelación en, en alumnos que están entrando a la universidad y que no tienen las competencias suficientes en ciertos ramos. ya Es como para, para asimilarlo. ¿ya? La verdad es que estamos tomando varias herramientas lúdicas para, para enfocar la, la educación de los, de los chicos que están ingresando. Y citosis puede ser una buena alternativa. La verdad es que bastante movía mi, mi semana. Maravilloso. Yo sí, ya hice bastante. mi pre-order de citosis. Yo también. Que qué bueno que te haya gustado. <risa> de de <risa> sí, hecho, aprovechando
2: el tema, yo también rescato de citosis. Pero más que nada porque el autor también en, dentro de YouTube se dedicó a hacer videos hablando cómo fue su experiencia desarrollando citosis. Sí. Oh, de hecho, mmm. es, es su primer juego. Sí. Es, es su obra prima ah, claro. fue mucho tiempo en desarrollo. Sí. sí. Así que y él comparte la experiencia, cómo fue el testeo, qué uh -huh. cosas le fue bien y qué fue mal dentro de eso. Así que también por ahí.
0: Sí. Mira, está bueno. Acordémonos sí. después para ponerlo en el, la nota del capítulo para que sí. la gente lo pueda, sí, lo pueda ver. Buena recomendación. Aunque no estamos en la sección de recomendaciones, esta salió gratis. Salió gratis. Sí, sí. Un bonus. Vamos Ajá. entonces con, contigo, Ignacio.
2: Como uh, tú tienes mía. harto que contar. Sí, pero al menos como semana lúdica de juegos que en los que habré participado bien poco porque estuve en Barcelona, estuve por, en la DAO, eh, en la parte de ProtoJocks, proto porque está todo en catalán ahí, hmm. de Berkami así que prácticamente toda la semana estuve relacionado con mi juego tuve que estar sábado y domingo presentándolo ahí lamentablemente no pude aprovechar de, de jugar los demás me alcanzé a aprovechar uno de ninjas pero estaba muy en beta y participé en otros juegos que ni siquiera alcanzé a ver qué caja eran de hecho me gustaría tratar de encontrar alguno pero eh, más que nada eso y antes, bastante común en todo caso Antes de eso estaba con Terra Mística Que tuve que enseñarlo, tuve que enseñar Mombasa. ¿Tuviste oh. que enseñarlo? ¿Cómo es eso? Eh, que yo soy como la persona Que lee los manuales en mi vida ah, Entonces dale. a mí llega como una especie de blockbuster Me llegan juegos así sellados Yo los abro, los leo me, <risa> qué los grande. Enseño. Entonces Ahí tuve, leí un poco de eso Y jugué uno de El de Love Letter que todavía no sé cuál nombre tenía, pero ese Ese no lo jugué, no lo tuve que aprender yo pero más que nada, toda la semana estuve estuve viendo lo de protojuegos.
0: Perfecto, que vamos a hablar más en jugué, profundidad jugué de eso. De mismo,
2: jugué mi propio juego,
0: así para llenarme el ego.
2: ¿Cuántas veces <risa> lo jugaste? Eh, me habrán salido al menos una...
0: 20 partidas. Bueno, eso, eso es algo que probablemente se va a seguir repitiendo: de, de jugar sí, tu juego. Ya estoy como
2: una un robot vez. diciendo exactamente el mismo discurso, así que
0: ya Exacto. tiro la broma a los
2: que han repetido porque ya se lo van a saber de memoria.
0: Está bien. Don Omar,
1: yo eh, lo único que jugué. es en estas últimas dos semanas fue Arkham Horror LSG, vamos en la cuarta etapa si no me equivoco junto con JP, no. Feño y su hermano, el hermano de JP.
0: Un potente grupo, ¿eh? Feño ah. Casals que es el creador de Corruptia sí, y JP que no sé por qué dije potente por mí pero por lo menos yo sí estoy. <risa> <¿Tengo el> podcast, <risa> está bien bueno, que se considere sí. alguien potente. Exacto. Vamos con sí. la potencia entonces. Sí.
1: Eh, sobre Kickstarter yo estoy esperando el juego Binding of Isaac ¿lo conoces? Ah sí el sí, sí. El el of que Isaac es como de un juego indie de, de Sí 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 es de los de Midway a mí me encantaba ese juego lo jugué mucho en la universidad casi me ha he hecho un ramo por ese juego ah no ni tanto pero credenciales ahí
2: pero buenísimo. estamos en jugadores anónimos ¿eh? claro <risa> sí.
0: esto es un grupo de ayuda les mentí sí, sí. Eso <risa> ah Así perfecto eso. <risa> eh, bueno yo yo me di cuenta editando, no, no editando un poco antes, que el capítulo pasado había pasado por alto mis mi semanas lúdicas entonces aquí se me acumuló esta cuestión mm. se me acumuló un mes lúdico así uh. que uh, <risa> eh, voy a resumir en las cosas que yo creo que tengo que mencionar sí o sí la primera que quiero mencionar es que eh, probé hace tiempo ya pero probé con, con mi hermano y un amigo eh, The Mind Bien, este juego que Fractal Juegos uh -huh. eh, está trayendo a Sudamérica o no, o a Chile solamente. La verdad no tengo certeza de si es a Sudamérica o solo Chile. Yo, yo creería que... Porque por ahí vi el signo de Fractal parece que también en Planetón. Bueno, da sí, lo mismo. Tampoco, pero normalmente en no, España también. En España sí. Yo, bueno, sí, da lo mismo. La cosa es que Fractal lo trae y, y es un juego que funcionó muy bien acá en la casa. Gustó mucho. Así que eh, estamos muy agradecidos de los amigos de Fractal. Pero es un juego que me llevé a la oficina. Uh -huh, y lo uh -huh. estoy usando en los momentos que tenemos libre con algunos compañeros. Yo trabajo en seguros. El perfil de la gente que uh -huh. trabaja en seguros, ojalá que nadie que esté escuchando eh, en seguro, <risa> y se vaya a enojar conmigo. No, no te preocupes. Pero en el fondo... Eh, Queda entre nosotros. El, el, entre nosotros. Sí. No le cuenten a nadie, por favor. Sí. A sus amigos que trabajen en seguros. Eh, el perfil no es muy... Lúdico. Lúdico, por así decirlo bien. Entonces, eh, lograr generar una pequeña transformación hacia, hacia un mundo lúdico ha sido bien trabajoso, eh, pero, lo, pero me propuse hacerlo y llegamos a un punto gracias a The Mind. The Mind fue el juego que, que generó ese, claro, ese salto. Hizo el clic Hizo el clic sí. Y ya puedo decir que tengo un grupo jugón en, el, en, en la, la, oficina. la
2: oficina. ¿Te están pidiendo más juegos?
0: Están pidiendo más juegos y logramos jugar a continuación del The Mind, Hanabi... ¿Ya? Mm. Que di, eh, el gancho fue Bueno, este es otro juego cooperativo uh -huh. Un poco más estratégico eh, <coughs> Yo creo que, que les va a gustar Y lo jugaron y les gustó Bien. Y después jugamos Tricerian eh, <risa> 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 Claro, no, después jugamos Cerebria, no, después jugamos ¿Cómo se llama este? De Ganshon Clever
2: yeah.
0: y, y ese juego generó eh, una situación de éxtasis ya, pero generalizada. <risa> yeah. O sea, gustó infinito. O sea, tengo un compañero que fue el que ganó eh, que todos los días no, nos saluda como, como el campeón. O sea, y jugamos hace una semana. O sea, tampoco es que... Tan... <risa> y jugamos una pura vez, pero está... O hola, súbditos. Eh, claro, claro. Y, y de verdad que generó una muy buena impresión. Eh, así que vamos a seguir jugando en la oficina, eh, pero gracias a The Mind se generó este... Este salto, así que, eh, si bien mencioné tres juegos, menciono The Mind como un buen punto de quiebre en situaciones con gente no jugona. También probé Rajas del Ganges. Ra rajas of the Ganges. Es que no sé cómo es en español. Eh, eh. Bueno, Rajas, creo que se llama. O Ganges. Ganges. Solo Ganges. No sé por qué dije todo lo demás. Ganges. Ah. Probé el Ganges. <risa> el Ganges es un juego eh, de, colo de colocación de trabajadores... Eh, que tiene una particularidad En, en la forma de medir el, La puntuación uh -huh. es un, Al final la mecánica es eh, Que uno va sacando dados Y uno va usando los dados como recursos Y cada vez que se gana un dado de algún color Uno tiene que tirar el dado yeah. Y dependiendo la cara que sale el dado Uno lo puede ocupar para una u otra cosa Entonces uno tiene que gastar karma para poder eh, cambiar el, el, la cara del dado, entonces uh -huh. hay maneras de manipular como en todos estos juegos de, de colocación de dados uh -huh. hay maneras de, de, de manipular un poco los números que uno va sacando para mitigar la suerte, pero lo, lo, lo que decía al principio, que, que tiene una particularidad en la manera en que se traquea el puntaje, que los puntos de victoria yeah. van eh, así por el borde del tablero como siempre van eh, a favor de, la, de las agujas del reloj uh -huh. y, los, eh, y las rupias digamos, la, el dinero Va hacia el otro lado, desde el punto cero, pero empieza a, en contra de las agujas del reloj. Uh -huh. Y gana el primero que logra juntar. El que se junta. Ya, los perfecto. dos porotitos. Que entrete. Bien, sí. entonces eh, le da. Eh, el dinero ya no es solamente un catalizador del juego, sino que también es una condición de victoria. Uh -huh. Solo que los puntos de victoria avanzan espacios más gordos, más gruesos. Ajá. Y las rupias avanzan la mitad. Cada, cada rupia avanza a la mitad de lo que avanzaría un punto, entonces es, es menos eficiente, pero a la vez te sirve para hacer otras cosas en el juego. Claro. Me encantó. Lo encontré súper bueno. He jugado poco, sí. Eh, dos partidas, eh, pero es para jugarlo más. O sea, es un juego que tiene. ¿Cuántos jugadores tiene? Lo, lo jugué de a dos. Yeah. Dos veces. Eh, no obstante, tiene hartas cosas para hacer. Lo jugamos la versión básica dos veces, la versión avanzada tiene. Eh, otras eh, derivados de acciones un poco más complejas el, el tablero se hace un poco variable Porque el río, que es una de las maneras En que se tiene para seleccionar las acciones Uno lo puede hacer variable Entonces tiene algo de, de variabilidad también Ganges, muy buen juego, lo recomiendo A mí que me gustan mucho este género de, de, de posicionamiento de trabajadores Oye, ¿y el tema de ese juego? ¿Cuál es? Sabes qué? no tengo idea eh, Se supone que uno... Es que te diría que uno está comerciando, pero es que no, no, no sé si está comerciando. Yo creo que de, de, debe estar escrito en el manual, pero, pero es esto es el río Ganges, el año cuando no, es, no, no era tóxico el río, digamos, <risa> <risa> cuando no había cadáveres flotando. Okay. Y, y cómo se llama, y uno tiene que ganar el favor, creo, de las personas eh, influyentes de... de uh -huh. De por no, ahí.
2: Lo estaré confundiendo porque ese no terminaba cuando llegabas al final del río o no. O... No. No, ese es solamente con los puntos <coughs> y las rupias.
0: Lo que pasa es que tiene. Tiene distintas como maneras de hacer acciones. Yeah. Una es posicionando tus trabajadores. Eh, en, el, en en un lugar donde puedes construir. Y cuando construyes, vas poniendo unas losetas en tu tablero. Tú mm. tienes un tablero personal donde vas construyendo. Otra acción es poder ganar el favor de los que influyen ahí en, en ganges, digamos. Yeah. bien Y ahí uno va haciendo distintas cosas como ganar dados, o gan es como misceláneo, ganas de todo un poco. Y tienes otro lugar donde mueves un barquito en el río. Yeah. Y, el, y el barquito solo se mueve en una dirección. Entonces tú cuando mueves el barco cuatro espacios, lo avanzas al cuarto, espacios, al cuarto espacio y ganas eh, esa ventaja. Si después lo mueves tres tres desde donde estás y ganas la ventaja de donde caes. No, si llegas no al final subir. del río uh -huh. no puedes activar más el río.
2: Uh
0: -huh. ah, ya. Entonces no tienes, es que, que, la partida, en tienes que hacer durar el río porque el río te va dando cosas y, y es, de, es como un poco desgraciado porque al principio el río te da pocas cosas y al final te da muchas. Entonces uh -huh. uno quiere llegar rápido al fondo pero si uno llega muy rápido va no a estar, nunca más. claro vas a obtener pocas cosas después porque vas a tener poco, poco espacio para moverlo. Claro, te quinca un poco la, la, el aumento por el otro lado. Exactamente, exactamente. Ah, bueno. Pero eso es Ganges, muy recomendado. El tema de la semana. Y en esta oportunidad, copia o inspiración. ¿Qué queremos decir con esto? Eh, bueno, y acá estamos, eh, aprovechando que estamos con este panel de, de invitados, que son todos diseñadores de juegos de mesa, noveles. Uh -huh. Están en el proceso, o hace poco estuvieron en el proceso de de, de generar la idea, ¿cierto? De basarse en algo para poder comenzar a, a hacer este, este trabajo. Y está y la duda, ¿cierto? Está esta delgada línea entre cuando algo es una copia, un plagio, o cuando uno se inspira en algo, o, o sienta las bases o, eh, para no reinventar la rueda con mecánica o con ciertas cosas, digamos, y, y reutiliza hasta cierto punto lo que ya está hecho para poder crear sobre eso. Entonces, eh, queremos plantear este tema de conversación desde el punto de vista de la definición, pero también desde el punto de vista ético. bien, ¿Dónde está la línea ética eh, en la que uno pudiera tomar alguna decisión de, 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 de diseño? César, te, te noto con ganas de opinar. Uh. Sí, la verdad es que eh, a nosotros nos ocurrió el, el momento que empezamos a... Bueno, para recordar un poco eh, nuestro juego, eh, shh, bocadillos de medianoche, ¿no? ¿Eh? que aquí está, eh, comenzó en la zapada lúbica donde se nos proponía un tema, nosotros teníamos que desarrollar el, el concepto y hacer un juego. Cuando nosotros empezamos a diseñar el juego, eh, y como lo mencioné en la primera vez que vine como invitado, eh, yo, como lo dije en, esa, en ese momento, me considero un novato de los juegos por el, el poco conocimiento del universo de juegos que hay en el, en el mercado. ¿ya? Y nos pasó dos veces, y creo que lo mencioné en el, en el momento, que empezamos a desarrollar el, el juego y veíamos mostrábamos las mecánicas que queríamos lograr y nos decía, oh, se parece mucho al, a tal juego. Y nosotros, pero, ¿cómo? ¿Cómo se parece? Y, y, y con el equipo estábamos como, qué terrible, que la idea genial que nosotros tuvimos puede ser considerado un plagio. Porque es extremadamente difícil que uno logre diseñar, sobre todo en tu primer juego, una mecánica única, original, exclusiva. Después modificamos un poco la mecánica y nos dijeron ¡Oh, sí! ¡Se parece tanto a este otro juego! Y era como... ¡Oh! ¡Qué terrible! Era, era, era de verdad terrible. Pero... Eh, hicimos la, la, las variantes que consideramos pertinentes en ese momento y después nos dijeron ¡Ya! Si este juego de verdad está bien porque ustedes están haciendo una cosa que no se había visto antes que es el tema de las bolsitas. ya eh, Pero enfocadas al, al desarrollo del juego porque hay otros juegos que también tienen bolsa la verdad es que no, no, para calentarlos la cabeza no buscamos más allá ¿ya? porque en el fondo no íbamos a hacer nada no, no, no podemos innovar desde cero eso es imposible para alguien que no se dedica al diseño que no es un experto en juegos de mesa y, y que además tienes que trabajar en equipo, eso también es súper, súper complejo por ejemplo, ahora en Juego en el Parque eh, saludé a la organización y, y me acuerdo que cuando estuvimos en la zapada, Cristóbal, que es el chico de, de Debir, me dijo, oye, vamos a hacer juego en el parque, queremos que estén presentes, eh, sigan desarrollando el juego súper bien. Y el, a cada rato que nos topamos, y tus mapaches ¿dónde están? Y yo, estamos probando por allá, mientras yo trato de, de hacer lobby en, 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 lo, en los eventos. Y lo primero que me hice el día que nos encontramos en el, en el, en el, en el juego en el parque, me dice, oye, ¿cachaste que salió un juego de mapache? Y yo... <risa> <risa> y yo o sea, que no tenía ni idea. Y, pero, y yo para adentro era como, ya, pero... Ya, nosotros igual tenemos un registro de que partió en la zapada, firmaba un documento de que se hizo, tampoco es tan... <risa> tan, tan, tan eh, como antenotario, pero, sí. pero por lo menos tenemos un seguimiento de que no plagiamos a nadie. En claro. fondo, tenemos testigos que, que... Por lo menos está el Pancho y la Lore testigos. <risa> bueno, no, de no fue que... la
2: intención de que ustedes intentaron... Eh, claro,
0: ¿ya pero tampoco me quita el sueño, ¿ya? Uh -huh. en ese sentido. Pero en cuanto al, al trasfondo del, del tema, eh, oh, encuentro que no hay nada más ordinario que plagiar algo. Uh -huh. sí, porque, ya, yeah, está bien, es un mercado, voy a ganar mucha plata. En Chile no, pero en el general sí. Eh, lo que les estaba comentando, por ejemplo, en, el, en la primera etapa del, del programa... Eh, estamos trabajando con alumnos para que diseñen sus juegos de, en temática educativa ¿ya? Y, y nos pasó que habían juegos que eran súper llamativos y con Pablo, que, que como lo he comentado es mi jefe además ya él es director médico de la, del, del hospital de uno de los hospitales en los que trabajo eh, profesor de, de uno de los ramos empezamos a ver <risa> los juegos y decía, oye, pero si le cambiamos esto y le hacemos esto otro tenemos el manso juego <risa> Y era como, ¿cómo vamos a estar plagiando los alumnos? <risa> y ahora un amigo en Valdivia hizo lo mismo con sus alumnos de primero medio, tercero medio, y salió un juego increíble, que es como es como la llamada de Tulu, pero la llamada de, de la célula, una cosa así. <risa> <risa> sí, una cuestión así, Y el juego es... es, es tú le hacía unas pequeñas modificaciones y tienes el, el tremendo juego, y es como, debe haber gente que ve esa, esas oportunidades y se trata de aprovechar. Entonces, yo creo que eh, es complejo el tema.
1: ¿Pero será tan común el plagio en el mundo de los juegos de mesa? ¿Conocen algún caso
0: así conocido de...? Lo que pasa es que... Hay, claro, hay... Por eso yo creo que es una delgada línea, porque hay incluso eh, ejemplos conocidos que... Hay gente que en algún momento pensó que sí fue plagio y hay gente que dijo, no, esto es evolución del desarrollo de los juegos de mesa. Por ejemplo... Cuando existía Dominion, este es el típico caso, uh -huh, cuando existía uh -huh. Dominion no era una mecánica, ¿cierto? Claro. Hoy Deck Building es una mecánica, pero cuando salió Dominion era, oh, el juego innovador que claro. hace esto, digamos, que puede atraer a la gente de Magical Hobby, etc. Y la primera persona que hizo un juego usando Deck Building uh -huh. en un segundo juego fue considerado plagio por, por harta gente, digamos, que fue eh, Thunderstone, uh -huh bien sí Y que, que reimplementa esta misma mecánica, pero con una temática de, de Dungeon Crawler, que es exactamente el mismo motor de juego. Exactamente lo mismo. Oh, yeah, pero le dio una
1: vuelta de tuerca más, más rolera. Pero,
0: pero, pero finalmente la, es la, la pregunta es, ¿en ¿eso hoy, hoy tal vez no, pero en su momento era plagio? no estaba ni en los agradecimientos del manual cuando se publicó ese juego. Entonces es como es como raro, ¿no? ¿Cómo, cómo se habrá sentido Donald Bacarino cuando, claro. cuando vio aparecer esto en el mercado? Es la pregunta. Y eso eh, probablemente para los eh, worker placements pasa lo mismo. Y, sí, y hay otras, sí. otras mecánicas que uno pudiera decir, eh, me, me copian esto y me están plagiando. Pero de un punto de vista eh, de, de, de desarrollo de juegos de mesa, desarrollo del hobby, digo, más allá de desarrollar un solo juego, sino que esto evolucione, evolución de los juegos de mesa, uh -huh. yo quisiera que sí se ocupara y, se, y que se, que, se que, que, que cada diseñador asumiera como propio todo lo que existe, para que su creación pudiera tener el menor eh, prejuicio o la menor restricción posible, y nosotros como miembros del hobby poder aprovechar eso, digamos. Claro. O sea, Entonces, ¿cómo, ¿cómo ven eso? eso? ¿Eso es ético o no? Es
2: que es un planteamiento que no sé si está tan claro. Está bajo la misma lógica que dicen que, por ejemplo, la primera, el Thunderstorm, Thund, ese era el primero que trató de tomar implementar el deck builder cuando solo había un juego que hacía eso. Y después eso se consideraría plagio, pero a medida que más personas lo hacen, se vuelve un estilo. Entonces, el, es claro. una mecánica ahora es ya. Tal, el es un tipo lo, de lo juego, implementa. Pero, está dentro
0: de un universo que que en el fondo eh, cada vez es más utilizado. En el fondo es como es como cuando nombraron a, a Nirvana a los padres del Grunge. Era, era, ellos se consideraron siempre una banda de punk, pero gracias a ellos empezó el Grunge. Y después eran todos plagios de Nirvana. ¿cachai? Pero
2: sí, en el fondo, yo, por, al menos a nivel de juegos de mesa, yo consideraría plagio descarado. Es que básicamente tomes todo, le hagas tal vez un cambio de temática y con eso estamos o sea que no le hagas ningún giro más allá de eh, decir uh -huh. que esto era un pájaro ahora es un perro y ahora en vez del espacio estamos en la tierra y eso para mí ya sería descarado, o sea la gracia de cuando tú desarrollas un juego de mesa siempre vas a partir de la base o por lo general, de la base de que dices oh me gusta como este juego, me gusta esto y esto, pero si le hacemos esto y esto de otro juego y lo combinamos tal vez salga algo más entretenido, porque al final uno en el fondo siempre va a estar combinando cosas aquí nada va a hacerse de cero siempre va a terminar claro. combinando algo el del builder era tomar el magic pero tratar de hacerlo solo con cartas que estén dentro de tu control que es sin comprar claro. sobres entonces todo es una mezcla de algo ahora yo al menos todo lo que he visto desde personas que inician prototipos y ese tipo de cosas siempre parten de una base o de una mecánica principal que tal vez incluso la hayan visto en otro juego que quieren hacerle un
0: pequeño cambio y dicen con ese es que... cambio es
2: que
3: eso, ah, puede, eso puede ocurrir en el inconsciente uno, uno,
0: uno puede eh, integrar mecánica Integrar temáticas Integrar componentes de forma inconsciente Sobre todo las personas que tienen un bagaje Mucho más amplio O, o que tienen fuentes de inspiración Mucho más variadas Por ejemplo yo, yo me inspiro para crear cosas ¿Cachai? Eh, más imágenes Súper malo para leer ¿ya? Entonces para mí las imágenes Entregan mucho más que un, un texto y, y a diferencia del, de un lector, que en el fondo puede tener una revisión bibliográfica de, de todo lo que consume, yo soy pasar imágenes. Imágenes, imágenes, imágenes. Y eso me, me genera eh, un universo de ideas, un, un, una parrilla de, de, de componentes que puedo transmitir en un juego, distinta a otras personas. Pero a lo mejor el integrar cosas, sobre todo con las personas que juegan demasiado y que son creadores, por ejemplo, que en el fondo hacen como un, un, una revisión eh, para, para diseñar, en el fondo se, se enriquecen de la experiencia del juego, algo tiene que quedar en el inconsciente que después va a salir a flote en algún momento. Porque entre probar, 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 darte cuenta que no funciona lo que estás haciendo, puede que salga algo nuevo. Pero yo creo que el plagio va más allá. Yo creo que el plagio, por ejemplo, en los juegos grandes, juegos que son conocidos, es difícil que se plagie, que, que se haga un plagio de algo que ya está establecido. Yo creo que va más en el en el, en el que alguien vaya, un, un autor importante, vaya a una feria de prototipos y agarre algo y con la red de contacto eh, los recursos que tiene lo saque antes que nosotros, por ejemplo. O sea, como este es juego es súper innovador y viene alguien con más recursos y lo saca antes, yo creo que por ahí va, es más, más grave, en realidad. Yo he escuchado historias de ese tipo, pero
2: pero es raro, eh. o sea, sí. parece que es muy muy raro, yo he visto más uh. juegos que han salido que no me acuerdo todavía, el, eh, no era el loot eh, el que en el fondo copió al el de los piratas que es tipo League of Legends que tú tienes dos barcos y se enfrenta eh, Roman Bones, Roman Bones el que copió ese, ese fue un juego que ya estaba establecido, pero era el Roman Bones y salió en Kickstarter uno que hasta decían que el manual era casi idéntico
0: ah sí me acuerdo entonces, wow. ah, sí. Eh, ah era Roman Bones el juego que lo copiaba eh, eh, o sea que sí, sí, fue un escándalo pero Ron copiaron pero copiaron todo y copiaron incluso hasta el logo de sí, la que de que la eso en el todo, fondo todo.
2: ellos no se inspiraron en Roman Bones básicamente logo. le tomaron todo y sí. le cambiaron la temática y le cambiaron la estética y de hecho dijeron que incluso arruinaron algunas mecánicas que funcionaban correctamente <ríe> sí entonces, sí
0: sí me acuerdo de eso entonces de hecho creo que el manual era como el mismo así como o sea eso
2: yo encuentro que es súper mal visto pero decir ah Ah, mira, este juego. Bueno, en general, nunca, se nunca, nunca dicen, o sea, como regla, dicen que tu juego, tú no partes explicando un juego nuevo, es como esto, pero dicen, no, no. Pero en general, un juego puede partir diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú lo juegas y dices, es como el Concordia, ah, pero le quería quedar en esto que lo hace más rápido o, o me, me genera una experiencia diferente. Y ahí yo encuentro que ya, ya te fuiste por otra claro, yo
0: Yo también creo que está muy en la percepción del consumidor, porque en el sí. fondo. Yo he escuchado comparaciones de juegos que no tienen por dónde ser comparables, pero hay gente que en su mente mm. los une. Una vez escuché en un podcast incluso de, de Secret Cabal que hay una persona de ellos que consideraba que Terra Mística había desplazado o había reemplazado Twilight Imperium. Okay. wow
1: <risa> Quizás en su universo de juegos, en su ludoteca, lo consiguió. Porque todo claro. depende de la experiencia que uno tiene. Para mí, esta mecánica... Puede ser original porque no he jugado nada como eso antes. Pero quizás todo el resto sí lo ha hecho. Claro, claro. Eh, eh,
0: pero eso, por ejemplo, cuando a ti te pasó eso, lo, lo que hizo Mar en el fondo, en su la persona que te hizo el comentario de ah, esto está muy parecido a sí. tal otro juego y que tú ni siquiera lo habías escuchado, uh -huh. quizá ni por las tapas. Claro. quizá era muy distinto. Es muy difícil, digamos, que... Yo creo, o sea, tiene que... Esto es como probabilidades, digamos. Es muy difícil que desde la nada hayas creado algo igual a otra cosa, igual a otra cosa claro. eh, especialmente conociendo el juego más o menos, eh, no lo he jugado, pero vi más o menos cómo se juega, no me suena que exista uh -huh. entonces eh, es también eh, interpretable, creo yo claro sí, sí. sí. Y, y hay casos hay caso, a lo mejor es un mal ejemplo pero por ejemplo con lo que pasó eh, con el Musa ¿Sí? y todos dicen, es como Tixit ah, pero mejor <risa> claro. y, y nadie habla de plagio ¿caste? claro es muy cercano a no Dixit. Es muy cercano. Pero no es lo mismo.
2: Se ha transformado como un universo de juegos. Como Dixit.
0: Y, y, Dixi. y, y de hecho, uno, uno como consumidor se siente agradecido que <risa> <se ponga> una alternativa <risa> nueva. Sí. Entonces, sí. como no va a faltar el purista que diga que es un plagio. ¿cachai? O el que tiene la camiseta y el tatuaje de Dixit. Pero, pero no lo es.
2: No lo es. No lo es. Yeah. No es lo mismo que le cambiaron dos ima las imágenes claro, y tiene las mismas reglas. No, no, no lo
0: es. En, en mi mente hay una hay un, un debate moral, un debate ético que, que un poco de, de protección a las personas que crean, que mm. yo creo que es súper relevante eso, digamos, que un poco salvaguardar la, el, el derecho, la propiedad creativa, digamos, yeah. de alguna manera. Entonces, eh, no sé si es en forma de reconocimiento, cuando yo hago algo con base en lo que hizo otro, reconocerlo, no sé si a nivel monetario, no sé cómo, no sé cuál debiera ser la estructura correcta, pero yo sí creo que crear con base en lo que creó otro eh, merece cierta retribución de algún tipo, pero es necesario. Yo creo que el avance del hobby tiene mucho que ver con las bases, cómo se van eh, las bases ya no son las mismas. Las bases de hoy no son las mismas que de hace 10, 20 años atrás claro. y las de, de, las de los próximos 10 años van a ser otras. Y, que, y ojalá las personas que creen en 10 años más tengan las bases correctas, digamos. Tengan esas bases para que no para que esto avance, digamos.
2: Claro, pero claro es que al igual que, no sé si la arte específicamente, pero básicamente las bases probablemente nuestras son ya mutaciones de bases anteriores. ¿no? Entonces ya estamos jugando ya con... Sí. Estos juegos ya son versiones que son fueron basadas en otras de cosas de anteriores, que están basadas en cosas anteriores, sí, claro. era como antes de que, al menos yo cuando era chico, siempre que armaba un juego lo armaba con cuadrícula, porque todo se armaba con cuadrícula y avanzaba claro. con cuadrícula y era cuadrícula, alguien metió hexágono, todo el mundo empezó a armar hexágono, sí. o incluso alguien dijo, que por eso para mí el arcamorror a pesar de, de que ahora lo tengo en otro nivel ya, pero para mí fue maravilloso. Porque para mí, cómo hubiera hecho el mapa de Camorro en otra época, lo hubiera llenado de cuadrículas y tú hubiera dicho al morro avanzar <risa> corriendo hasta la otra. ciudad. Él alguien dijo: ¿eso importa el juego? No, no me interesa. Me interesa que tú vas a ese edificio, entonces tú haces el movimiento hacia la calle y sería y el edificio y punto. Y no te interesa y nada más. Mm -hmm. y, y ahora hay muchos juegos que, de movimiento. Dice, no me interesa ver al mono caminar Pero, 20, ese, pero eso es
0: evolución, po. Y eso
2: fue una evolución. Y, evolución. Yo, y alguien lo va a implementar.
0: La, y saber que la cuadrícula sigue ahí a tu disposición para cuando es útil la cuadrícula. Claro, y, uh -huh. y, y, el, y el mapa más contextual, cuando sea necesario eso, saber cuándo usar cada uno de eso eso es evolución, yo creo. Claro, pero se vuelven una herramienta a tu disposición. Eh, claro, y, y hay más herramientas y creo que las sabemos usar mejor también. Claro. claro. está Cada vez vemos juegos que... Tienen menos miedo a dejar detalles fuera porque no contribuyen al juego, por ejemplo. Ajá. Mm. Fantasy Flight hace mucho eso. la Exacto. segunda ediciones, terceras ediciones. Mejoran, simplifican mm. el juego. Exacto. Claro. Es. Sin ir más lejos, el Eldritch
1: Horror es una simplificación del Arkham. Mm -hmm. es, sí. Yo creo que recortan un 30-40% de las reglas y está perfecto. Funciona muchísimo mejor. Pero,
0: sí, sí, es correcto. O sea. Eh, y es un punto que tenía acá anotado, digamos, que, que es, lo hablamos en algún capítulo del entreturno pasado, que es la, eh, la, la copia versus la autocopia, digamos. Que claro. en el fondo, ¿qué pasa con estos refritos que salen al, al mercado una y otra vez del mismo autor? Como por ejemplo, el que todos van podemos decir, un, dos, tres, agrícola. Uwe Rosenberg. <risa> claro, agrícola. agrícola. Agrícola todo el rato. Exactamente. Entonces, ¿qué Uy, pasa con eso? Ligado. Lo consideran... Eh, ¿Lo consideran? ¿Podría ser poco ético para alguien que una persona venda el mismo juego con distintos apellidos una y otra vez? ¿O no tiene nada que ver con ética esto? Es que... Bueno, plagio no es porque se plagia a sí mismo. Sí, se plagia
3: plagio a sí no, mismo. Plagio no es. Pero
2: puede ser una revisión. Básicamente te estás comprando el mismo juego antes, la versión revisada que le puso ahora ya no es el norte de Europa, ahora es el mm -hmm. sur de Europa. Y es que en estricto rigor no
1: en estricto rigor no es una revisión porque sacó caverna que es ya. otro universo, tiene sí. un giro de la mecánica, no sí. es una revisión, es una, entre comillas, copia de lo que se hizo anteriormente. Yo creo que está perfecto. Uno como creador tiene que asumir que si tienes una buena idea, te la van a copiar.
2: ¿Sí? Sí.
1: Y que uno que... copia otras cosas porque como que Andy que todo copiar. este rato. Es,
2: claro. que es lo mismo. Probablemente él partió, pulió una temática o una mecánica. Alguien la tomó ya pulida, y él la va a seguir puliendo y la va a seguir transformando en otra cosa. Y va a seguir mejorando en base a eso. Si por eso uno no parte de cero en esto. Y los consumidores
0: tienen mejores productos, finalmente. Eso es es, es, que, eso es lo que eso es al final lo que importa en, en este punto en particular. Porque hay personas que van por agrícola, otros que van por cavernas y están todos felices. Y nadie se queja. ¿Ya? Se queja el, el, el que es fanático de la cuestión porque lo compara con el otro, nada más. Sí, y, eso, como... y eso que están, están hablando de Agrícola y Caverna, pero no sí. están hablando de los Tetris de V. Rosenberg, que eso ya es multiplicado por 10. Mm -hmm. Porque ahí tienes el patchwork, después tienes claro. el, el banquete de Odín, después tienes la trilogía de, de, la, de las estaciones, estas del otoño no sé cuánto, sí. el verano no sé cuánto. Yeah. Después tienes patchwork light o patchwork eh, sí, nano. Bien. Después tienes el, el el Roland Wright o el no sé qué de Patchwork O sea, Ay, ya, ya eh, es no, no, Eso no sé si es de Uwe Rosenberg, la verdad no, no, Para pero, que, es, que jueguen media una, persona Es una locura, y quieren que se. O sea, a mí me encanta, o sea, a mí el Banquete de Odín Me encanta, Patchwork me encanta Me, me, me gusta mucho uh -huh. Bueno, el Oso Park, que podría No es de Uwe Rosenberg, pero podría haber No sé si se habrá inspirado en la mecánica De Patchwork para hacerlo, o, tú, o coincidieron Como uh -huh. lo que te podría haber pasado a ti con el tema De los mapaches Claro. Eh, pero me encanta también, o sea, ¿Sí? yo encuentro que bueno que no, no, que no sea Patchwork el único juego donde yo veía la mecánica del Tetris implementada. O sea, imagina que, que fuera que terrible, terrible, que alguien pudiera patentar la mecánica sería terrible, al menos para el consumidor. Terrible, sí, terrible, exacto. Tiene una
2: idea muy brillante y tiene que pagar la mitad del Royale. Es que porque... te, te,
0: imaginas, <risas> te imaginas lo que pasa, así como que el que la patente es un bruto. Y, sí. y, y se perdió todo lo, lo maravilloso que puede ser después de eso. No, Exactamente. Entonces Y pasa, si pasa si pasa, es como... Patentemos la energía eléctrica Y sigamos con los motores eh, claro. no, <ríe> A combustión no. Me tenía anotado uno De los puntitos que quería hablar acá Y hemos hablado De qué pasa no, no en este capítulo, pero hemos hablado en otras ocasiones De qué pasa cuando uno intenta Crear con un total con un total Desconocimiento del, del estado Del arte de los juegos de mesa hoy en día Como, como El nivel de evolución que tienen los juegos Hoy, no saber nada e Intentar diseñar, pero qué pasa a la inversa? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando uno es preso, digamos, de la situación en la que uno conoce todas las mecánicas y sabe mucho, digamos, y siente cierta obligación en usar ciertas mecánicas, en usar ciertos criterios? ¿Afecta la creatividad? ¿Te, te, ¿Te limita un poco ese exceso de conocimiento? Yo, yo, <coughs> al menos yo creo que ahí, ahí tenéis el refrito, ¿Casté? porque en el Pero fondo, en su caso, por ejemplo, el, a, a mí un... me encanta. Yo para
2: mí son más herramientas que puedo utilizar, de hecho, ¿Sí? eso me hace me hace poder tomar más opciones. Y en parte, yo cuando estaba desarrollando el juego, lo primero que siempre trataba de adquirir o buscar juegos que tuvieran alguna mecánica o algo relacionado primero, porque puede que tú estés tratando de desarrollar a ciegas. Tratando de desarrollar a ciegas, porque dices, "Ah, voy a sacar algo completamente original." Uh -huh. No va a pasar, puede que no pase, puede que alguien ya lo había hecho y la persona que hizo algo muy parecido a ti lo hizo mejor y uh -huh. tú te saltaste todo el desarrollo que esa persona logró avanzar entonces yo siempre por lo menos cuando estuve viendo que el juego era de dado, yo empecé siempre a buscar juegos de dados, primero para no encontrar algo que fuera uno a uno del mío y fuera claro. como ya listo, para voy a hacerle un giro más grande porque estoy llegando a algo muy parecido y lo otro porque de repente alguien llegaba a soluciones, a cosas que tal vez estaban dando problemas en mi juego y o oh, algo parecido pero no igual en el fondo eh, de hecho, ahí después, si quieren, tengo la lista completa de todo lo que ha tenido inspiración o algún nivel de... de... de influencia. Idea, influencia. ¿Y son claro. ¿Cuántos son? Déjame ver. Te lo tengo acá anotado. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16, 19. Pero no todos son juegos de mesa.
0: Bien, claro. que... Mira, a, a mí me me viene, me recuerdo un capítulo de análisis parálisis mm. ¿ya? como el especial de los wargames y el experto en wargames estaba hablando de todos los juegos que lo inspiraron de todos los juegos que le gustan y él empezó a diseñar su propio juego y estaba a punto de lanzarlo era como editarlo y estaba listo y creo que un francés lanzó un juego y era su juego mejor y dijo, ¿qué estoy haciendo? así como Este tipo pensó lo mismo que yo pensé. No hemos compartido por ninguna por ningún lado experiencias ni, ni pensamiento. El, ninguno de los dos sabía que el otro existía. Yeah, claro. Y sacó un mejor juego que yo. Y el tipo lo dice, ¿para qué voy a seguir diseñando si su juego es mejor que el mío? Y yo quiero tener un juego bueno. Nada más que eso. En el fondo nadie se plagió, pero el, el, este creador aceptó que había una versión mucho mejor de lo que él estaba haciendo. ya yeah. Lo mismo puede pasar en cualquier en cual, con cualquier diseño. Si en un fondo la, la rueda ya está, la rueda está girando hace años. Uh -huh. ¿no? súper difícil encontrar algo algo que sea innovador. Ese, ese es el tema. O sea, 100% imposible. Es imposible. Siempre se va a tomar aunque sea algo. Sí, de hecho nosotros en, en mente ya, bueno, tenemos este prototipo, pero eh, tenemos tres o cuatro juegos ya en mente para pa tratar de desarrollar. Y, y tenemos que hacer una revisión importante por, por lo mismo. ¿Ya? Uh -huh. Todos nos han dicho que esto es súper innovador lo que nosotros estamos haciendo, que no, no, no hay otra otro juego que se parezca. Pero nosotros no nos metimos en esto con la intención de crear, fue una humorada que resultó bien. ¿ya? Y, y lo que les dije en el capítulo anterior es como, me, me, es raro que me digan que soy un autor o un creador de juegos, porque yo no, no, no llegué a esta instancia queriendo serlo. ¿ya? Pero ahora... Eh, tengo una vitrina importante con, con el podcast estoy, estoy asistiendo a, lo, a los eventos entonces, bueno esta cosa, este sueño que no tenía <risa> se está dando más de lo que, de lo que esperaba claro. y una cosa lleva a la otra y ya tenemos tres juegos en mente, pero tenemos que empezar a, a hilar mucho más fino para no llegar al plagio sí, eso, eso ocurre, porque la, la experiencia que les conté habían juegos que no, nos comparábamos con ellos, no, nos compararon con ellos <risa> Y juegos que no conocía. Sí, como, como idea final de mi parte, quería reforzar lo que decías tú, Ignacio. Yo creo que no solo no existe, al menos en los juegos de mesa, la innovación completa, sino uh -huh. que no es bueno buscarla, porque forzarla significa descon desconocer la, la reutilización de mecánicas o avances en los juegos de mesa que ya tienen mucha fuerza y mucha potencia y mucha, eh, muchos beneficios, digamos. Entonces, si hay veces que me ha pasado lo que dices tú, de que tengo un juego y yo digo, oye, si tuviera un twist por acá o un cambio por allá sería increíble. Yo quiero la innovación aplicado en esa base. Uh -huh. No necesariamente un juego que sea de otro material y que, y que todo sea distinto. No es necesario. O sea, yo creo que eh, es bueno que, que las cosas vayan en, avanzando en ciclos, digamos. claro
2: Y te estás ahorrando también porque un ejemplo aquí tengo. El de Concordia probablemente antes de lanzar el juego hizo un montón de testeos un montón de pruebas, y fue refinando y tú estás partiendo desde de, de una mecánica que ya ha sido probada porque también estaba el tema de que tú decías ah, hay alumnos que sacaron una idea que es perfecta, podría llegar a salir en el mercado pero incluso cuando estaba yo colaborando más directamente con mi amigo, encontramos que el cierto punto del juego la idea era perfecta hasta que nos enfrentamos con alguien que era completamente fuera del entorno Exacto. y nos destrozó el juego al menos dos o tres veces y las primeras partes eran también, llegábamos como a puntos que decíamos excelente, funciona todo, maravilloso y llegaba alguien que rompía el paradigma que nosotros teníamos armado de tanto probarlo entre nosotros y te desarmaba todo y había que volver a replantir sí. entonces también pasa eso que no luchen por llegar a un punto en que tú personalmente digas el juego es perfecto porque tiene que ser el playtest es lo más importante. Eh, hay que probar. probar. Bueno, Importantísimo. Lo, lo vamos
0: a hablar eh, en la, eh, pronto. Borremos. No, no, no. <risa> no digo, digo, que vamos, que no se preocupen, que vamos a entrar en más detalles. Vamos detalle, a andar ¿no? en el tema. Sí. Está bien, bien. Entonces, eh, eso fue la sección del tema de la semana, pero queda abierto el comentario para ustedes, el público, que nos digan qué opinan de la diferencia entre plagio y copia. Perdón, entre copia y inspiración. No estoy acostumbrado a estas notitas. <risa> Demasiada
3: tecnología. Hola amigos, ¿cómo están? Ahora eh, haré un nuevo reporte de lo que han sido mis últimos días en este tour lúdico. Eh, que ya está por terminar... <risa> Este creo que es el penúltimo, el último reporte que voy a hacer. Después de este Málaga, eh, estuve unos días en Madrid. En Madrid conocí el club Dados eh, y estuve jugando unas partidas. Destacar Cupcake Empire de Ludonova, que es un juego muy, muy, muy hermoso pero da la apariencia de ser un juego más infantil por los colores, por las formas, y la verdad es que no es no es un, no es un euro duro, pero es un euro medio bastante simpático. Y ahí pude participar en Jugando con Dados en el capítulo 40, donde van a poder escuchar, porque ya está publicado, eh, generalidades del panorama lúdico de Chile y también de un poquito de Latinoamérica. Esto fue un día viernes, el día sábado fue Mecatol Rex. Y fui a la celebración del capítulo 100 de Planetas de Juego donde también me pueden escuchar <ríe> un ratito, cortito. Y bueno, en esta celebración lo que se hizo es que a toda la gente que quería asistir eh, plantearan qué juego querían probar, y no iban organizando mesas, tú podías pedir jugar con alguien específico que había participado en el programa. Y yo puntualmente, eh, antes de la celebración Jugueteo en Tihuacán, este juego de autores italianos cuyo gráfico, o sea cuando, no sé si han visto este gráfico que muestra a los distintos autores italianos, ahí me pude dar cuenta que eh, hay un italiano que no me gusta y justamente es el de Teotihuacán. El juego eh, no, no me gusta, no sé, algo tiene que no me gusta. Igual quiero probarlo nuevamente porque as, a principio no, no puedo enganchar con él. Lo que sí probé y me gustó mucho, aunque probé la versión Kickstarter que es tremendamente deluxe y sobreproducida de Gugong, un jueguito de cartas, bueno, de tablero, pero lo principal es la mecánica de cartas, muy agradable. Y también, y algo súper extraño, porque se va a ir repitiendo a lo largo de, de, de esta crónica, es que he probado muchos juegos de dos jugadores. Sí, yo, Gloria, he probado y jugado muchos juegos de dos jugadores. Y uno de los que probé que está por salir al mercado español, es Caravana al Oriente. Es un juego eh, de billetera. Eh, o sea, tiene como, un, como una pequeña billetera. Son muy, muy, muy pocas cartas. Déjenme ver, 18 cartas. Y tiene una vari variabilidad tremenda. Este juego eh, es, es editado por una editorial nuevecita, Salt and Peppers Games. Y, eh, bueno, debería estar saliendo al mercado cuando ustedes estén escuchando esto. Lo curioso es que eh, eh, una de, de las personas de este editorial es casi, casi, casi chileno. Porque sus papás son chilenos, así que el mayor de los éxitos al compatriota. Les comento que después de eso me vine a Barcelona, porque todavía estoy en Barcelona... Y me junté con varios amigos a, a probar juegos, a, a conocer un poco la ciudad, hacer tour y todas esas cositas divertidas. Entre las cosas que hice, para destacar un poco, les comento que... Eh, Espérenme, que eh, de repente se me. Eh, tengo muchas cosas abiertas en el celular. Bueno, en el móvil. Ya le estoy diciendo móvil al celular. Estoy muy mal con eso. Eh, les cuento que me. Bueno, probé Downforce. ¿Downforce? Ay, me, se me confunde con el juego de Kramer, perdón. Jugué K-Force. Nada que ver. K-Force. Eh, bueno. Eh, ustedes me entienden. Ustedes no me entienden mi, 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 mi inglés malo, pero el nuevo juego de Richard Garfield había visto muchas eh, algunas partidas y la verdad es que encontraba que el juego era muy largo para lo, que, para lo que a mí me gustaba. Pero el juego funciona bien, no es mi tipo de juego, pero... No fue tan terrible. Eh, también me junté con Félix, un amigo eh, de Venezuela que está viviendo acá en Barcelona y fuimos a hacer un recorrido por tiendas. El otro día me junté con Luis de Black Meeple a almorzar y estuvimos en Kaburi jugando varios jueguitos. Entre esos me gustaría destacar el Sukiji. Su no sé cómo se llame. Este juego, no me acuerdo si lo hablé en mi crónica de Essen. Es un juego brasileño que me regalaron ahí. Eh, en Essen me lo regalaron y que ahora está editando Asmodee. Muy divertido el juego. Muy, muy, muy divertido. El día viernes eh, comenzó Dau pero comenzó con la entrega de premios, que, que era una jornada especial eh, que no era tan abierta al público, de presentación y entrega de premios y lo divertido de esto, además de la entrega de los premios y que hubo discursos, que estaba Inke Marcus Grant, que estaba el creador de los Spillers Desiare, que estaba eh, Wolf and Wars, que estaba mucha gente, eh, muchas celebridades, es que se jugó una partida de hombre lobo gigante cuando hablo de una partida de hombre lobo gigante es que habían voy a mentir un poco, 12 personas adelante que representaban a algunos hombres lobos otros eran eran aldeanos pero a la vez todo el público todos los que estaban eh, escuchando todo esto se reunían en grupos y también tenían un rol y si bien eh, eh, las personas que estaban en el escenario eran actores y hacían todo eh, el show, era el público el que votaba por a quién había que eliminar. Muy entretenido eh, a pesar de que estaba en catalán se entendía bastante bien y eh, nunca pensé que iba a salir tan bien con tanta gente grabé un pequeño video que no creo que se distinga mucho pero para, eh, lo pueden ver en Facebook pero principalmente para que vean la cantidad de público realmente que estaba participando que era increíble bueno, después de ese mismo día <ríe> fui a la Black Cueva eh, y probé el nombre de la Rosa y Fertility dentro de muchos otros juegos que pude jugar oficialmente el DAO partió el día sábado y, en, y primero más o menos definir qué es el DAO. El DAO es un evento organizado por el Ayuntamiento de Barcelona eh, pensado en, en la gente de Barcelona, en la familia, en que sea una actividad que involucre a la comunidad. Se me olvidó mencionar algo. El DAO la semana previa también tiene actividades. Tiene eh, actividades en colegios con profesores, con alumnos y también con la comunidad de hecho el día jueves eh, junto con la gente de Ayudar Jugando participé eh, en, eh, demostrando juegos a niños de un, de un centro cívico y también eh, a personas con discapacidad fue una experiencia fuerte fue una experiencia sumamente eh, intensa <risa> además que no iba preparada como, como correspondía, pero muy bonita. Eh, gracias a Fran de Descubriendo Juegos, que es parte de Ayudar Jugando, que me invitó a esta actividad y después pudimos compartir un rato y, y conocer el proyecto que hace Ayudar Jugando, que es súper importante, es una organización eh, que además de participar en eventos, montando ludotecas, eh, junta fondos para entregarle a a fundaciones, a lugares que necesitan ayuda eh, hacen jornadas con niños, etcétera, etcétera un gran etcétera, muy linda la iniciativa Uf, esto va a ser muy largo, ya continúo ¿qué es Dao? ya le expliqué, una jornada organizada por el ayuntamiento ¿y qué tiene Dao? el día sábado, por ejemplo, tenía una carpa fuera como de las instalaciones en una plaza con Wargame, una carpa gigante el día domingo esta misma carpa eh, fue sede del torneo eh, que realizaron de Catán. Hubo, sin mal no me equivoco, 150 personas jugando al mismo tiempo Catán. Así que imagínense el tamaño de la carpa. También había una zona infantil que yo visité el día sábado, estuvo sábado y domingo, y que era impresionante. No se podía caminar. Muchísima, muchísima gente jugando juegos infantiles. Realmente creo que el, la zona que estaba más saturada del evento era ella. Eh, lo divertido... Bueno, quizás eso lo nah, Lo voy a adelantar ya. Es que en cada uno de, de estos sectores que voy a ir nombrando había una tienda. Y esta tienda, si bien era la misma tienda, tenía eh, como stock solamente los juegos que se mostraban en estas áreas. Después la zona infantil había una zona al aire libre de juegos típicos. Estaba el trompo, que no sé cómo se llamará acá. Pero había muchos juegos de madera, muchos juegos al aire libre para jugar. En otro edificio que era de 3-4 tres, tres, plantas, eh, la primera estaba Q, eh, como un Q en vivo que hubo un juego de que de re de resolver un asesinato, un acertijo, y que el domingo lo probé y me reí muchísimo, pero eso es spoiler <ríe> de lo que voy a contar después. En otro piso había, bueno, había muchas cosas, pero en el tercer piso estaba el concurso de prototipos de Berkami. Y en el concurso de prototipos de Berkami, además de muchos participantes, estaba eh, Ignacio Paz, que es eh, un chileno que participó ahí y, y estaba mostrando, mostrando sus juegos. Eh, además de esto, había otra carpa con juegos de editoriales un poco más independientes o editoriales que estaban lanzando sus juegos en alguna plataforma de crowdfunding. Eh, no sé, estaba Megacorpis, estaba... Eh, Está Looping Game. Entre paréntesis, tengo mis jueguitos de Looping autografiados por Pere Pau y por Pedro Soto con un hermoso dibujo. Igual de Megacorpis, tengo mi Monstar eh, firmado por Paz. Eh, y, y bueno, después había una sala de juegos de iniciación. En esta sala de juegos de iniciación habían juegos de sacatru, de, 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 de muchas editoriales, donde era como el primer paso para la gente que quisiera comenzar a, a conocer un poco más de los juegos de mesa. También había una, un, una carpa con un exit, con una aventura eh, de exit muy cortita o nosotros somos muy buenos, pero mi equipo, cuando participé ahí, nos demoramos 15 minutos en resolverla. Entonces era como un pre-éxito, eh, una aproximación como para conocer las mecánicas y para reírse y divertirse un rato. Además, que ta además al igual que en Q, nos disfrazábamos para, para poder resolverlo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estaba la sala principal. La sala principal estaba en todas las editoriales. Estaba The Beard, estaba Ava, estaba Creusy Pound, Geneki, em, SD Games, em, uf, pero Trangis, em, Mercurio, y se me van a olvidar un montón de editoriales que estaban ahí mostrando sus juegos. Em, estaba Tutomé. To Había muchísimas editoriales mostrando sus juegos y estuvo eh, muy divertido. Además que Uh, algo negativo y positivo a la vez. El espacio era limitado y la gente eh, en algunos momentos no la dejaban entrar, lo cual era muy bueno porque uno no se andaba pegando con la gente y malo para la gente obviamente que estaba esperando fuera. Yo como tenía eh, em, un pase de DAO Pro se llamaba eh, agradecimientos a Oriol, Comas y a PAC eh, que me dieron todas las facilidades para poder estar en DAO lo más cómoda posible eh, yo no tenía que hacer cola. Y además podía acceder a, a lugares donde la gente normal <ríe> no podía acceder. A propósito de eh, lugares donde la gente normal no podía acceder, había un sitio que era eh, para Pro que tenía charlas y talleres. Lamentablemente a mí se me fueron las horas, se me olvidó todo y no participé casi en ninguna, pero sí estuve eh, en la mesa, Hice un, bueno, fue una mesa redonda de mujeres, eh, contando nuestras distintas perspectivas de, de lo que hemos hecho en nuestras vidas lúdicas y cómo una mujer, al igual que cualquier otra persona, puede estar eh, en este ambiente y. y y eso. Espero poderme conseguir el audio porque alguien grabó el audio. Espero que lo suban en alguna parte y se los estaré compartiendo. Lo otro es que estuvo eh, hubo una grabación de The Weird News y me gané otro jueguito. Eh, y estuvo muy divertida. Me encanta ver The Beer News. Me encanta ver The Bird News en vivo también. Y Bueno... Eh, cosas curiosas bueno, estuve con Inke Marcus Marcos Gran, me firmaron mi jueguito eh, tengo un éxito autografiado eh, además eh, estuve con el, el autor de los autores de Hombre Lobo y los autores de, el autor de School eh, que es como juego de posavasos y también lo tengo autografiado eh, bueno, me llevo mi virus a Chile para contagiarlos a todos con la nueva edición de Virus 2 que, eh, que me regaló Santi y, y, y bueno le puse cara a mucha gente eh, estuve estuve con Alex de None Channel yo ya les he comentado que ese canal de Youtube me encantaba estuve con Jules de Bebe Amordor conversando también eh, eh, con DAE, de AROC Podcast, con Nachete, con mucha gente. Eh, divertía ah, con los chicos de que ya me los llevo encontrando a cada rato con los del agujero Hobbit. Igual salí un segundito en un video de ellos. Eh, y bueno, es eh, una experiencia muy muy entretenida esto de DAO, un gran evento. Me gustó muchísimo. Eh, y eso, creo que por ahí yo termino con DAO. Quizás en algún momento, como ya les habíamos comentado, hagan una comparativa de los distintos eventos como para eh, mostrar más detalle, más cosas como más específicas. Uf, finalizando con DAO, eh, me puse a recorrer España como corresponde en mi tour no lúdico. Y fui a Girona eh, a un tour de Juego de Tronos. <risa> donde veía dónde estaba Aria y veía fotos. Bueno, esta es la parte que no les interesa a ustedes porque están preocupados de Juegos de Mesa. Pero como fui a Girona, eh, aproveché que había ya en Córdoba había conocido a los chicos de Two Tomatoes. Y eh, Álvaro es de Girona y nos quedamos en quedamos almorzar. Entonces al final almorcé con Álvaro y con Jordi. Eh, que eh, siempre compartir con gente de este mundillo es tan agradable eh, y un saludo muy grande a ellos, además que me mandaron con unos jueguitos chiquititos eh, para que juegue para que convenza a mi compañero de viaje en el avión de jugar y otro solitario para si no lo convenzo eh, pueda jugar con Pocket Mark y con The Causing War eh, después de eso regresé a, a Barcelona y fui a cenar. Ah, no, después de eso me pasó algo muy curioso, que se me había olvidado notar acá. Iba por la calle de Barcelona caminando y de repente quedo mirando a alguien. Y alguien me queda mirando. Y avanzamos y nos cruzamos. Y yo le digo, Oriol. Y era Oriol Ripoll eh, no, yo les comenté de él cuando estuve en, en esta jornada de educación que organizó Skype Tip en Chile, de eh, «Hoy juguemos más» juguemos más, Oriol fue uno de los expositores y fue muy cómico encontrármelo en la calle de Barcelona, así que quedamos en juntarnos esta semana eh, para conversar, porque me dijo que lamentablemente no estaba haciendo clases esta semana, si no me hubiera invitado a alguna clase, lo cual me hubiera emocionado muchísimo, eh, pero eh, nos vamos a juntar uno, eh, mañana, creo, eh, para conversar o para hacer alguna cosa. Después de eso me junté eh, con Pac y con María, Pac, eh, el autor de Guerra de Mito, de la editorial GDM, autor también de un montón de juegos. Eh, Ay, yo no me acuerdo cómo se llama puntualmente el que editó con debir de um, Fan Hunter. Porque como hay muchos de Fan Hunter, pero uno de esos es, es de Pac, y eh, con María, con su señora, y nos juntamos a cenar, nos reímos, nos pusimos a conversar de la vida, hasta que llegó el tema de eh, que me regalaron unos cookies, los, unos nuevos Sherlock. Llegó el tema de que yo no había jugado nunca un escape room. Un escape room de verdad. Eh, una sala de escape. A mí me gusta mucho Exit. Me, gusta, me han gustado mucho los Q. Y de rey tomaron su móvil, su celular y buscaron una sala de escape y fue como... Tenemos rápido, a las 10 tenemos una cita en un skate room. Estos chicos han jugado más de 70 skate rooms a lo largo de Europa. Así que eh, me dijeron, no te puedes ir de Barcelona donde hay 300 skate rooms sin jugar uno. Así que la jornada se extendió un poquito más de la cuenta y me reí muchísimo. Soy muy mala. Ellos son muy buenos. Eh, yo estaba sumamente tupida porque una cosa eh, es jugar y, y tratar de eh, como en el caso del éxito de, o de, de un log de cumplir con ciertos tiempos pero otra cosa es que realmente ahí tienes que cumplir tiempo y realmente estás encerrado muy divertido muy buena experiencia un agradecimiento a ellos por, por esta invitación ¿Qué me queda? Eh, como no sé si voy a mandar otro audio para, el, para este capítulo de podcast o si se supone que en el siguiente capítulo yo ya estaría en vivo, eh, les cuento que el día sábado tengo una capacitación de Juegos y Educación con Ava y espero que no me salga el groupie de que amo a Ava. Eh, espero tener mi super ruino gigante. El domingo voy a ir a grabar con Análisis Parálisis. No tengo idea de lo que voy a grabar, no tengo idea de las tonteras que voy a decir porque me da mucho pánico escénico estar en un video. Y bueno, y justamente el domingo. Me voy de Barcelona, regreso a Madrid, grabo con Análisis Parálisis y después de Madrid, antes de finalizar mi viaje, voy a Game On, el evento que organiza Asmodee junto con todas las editoriales, donde participan las editoriales que Asmodee distribuye. Así que eso, ya me queda muy poquito tiempo acá en Europa, lo voy a disfrutar muchísimo. Y bueno, les voy a estar contando cualquier cosita, ya sea en otro audio o en directo junto a JP cuando regrese Chile. Besitos, que estén muy bien. Chao.
0: La entrevista. Y en esta oportunidad, un foro de creadores de juegos de mesa emergentes. Hicimos un, un pequeño ajuste en la sección de la entrevista. Vamos a hacer un foro, como en aquella vez que hicimos un foro de, de creadores de juegos de mesa en el Centro Cultural España, donde estuvo la, la Caro Valtra, estuvo uh -huh. Pablo de Ludoísmo y estuvo eh, el Chilo... Ay, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El Chilo. El Chilo, sí, el Chilo. Ya eh, acompañándonos Chilo. para hablar de sus experiencias ya con editoriales, ya con eh, algo de experiencia a su haber. En esta oportunidad... Nuestro foro es de Creadores de Juegos de Mesa emergentes Lo que quiere decir que no tienen ningún juego de mesa a su haber. ¿Bien? Uh -huh. Hasta el momento, <risa> eh, el juego de mesa que tienen es el que tienen en carpeta, el, en el cual están trabajando. Y no están, no están ordenados, sentados de la manera en que están. Pero eh, Ignacio eh, sería el que está más avanzado, digamos, el que ya tiene bastantes meses de trabajo, hartas fases. Lo vamos a ir conversando, digamos, ya ya eh, terminadas. César sería el que está en segundo lugar, que está ya con varios playtests concluidos, eh, participó en La Zapada, ha tenido un refinamiento y ha tenido bastante exposición a público. Y en la fase inicial de desarrollo estaría eh, Omar, que está comenzando con, con su juego, que yo, siendo amigo de Omar, no tengo idea de qué se trata su juego, así que me voy a aprovechar de esta situación. Una para Una gran que no sorpresa. Cuente. Exactamente, para que nos cuente un poco algo, no, no, no es necesario, no, no es motivo central de la conversación, pero que por lo menos no, nos cuente un poquito de, de su juego. Bien, y queremos eh, encontrar el archivo que, que, que necesito, que está acá. Perfecto. Esto está en vivo. Esto está en vivo. <risa> Esto está
1: pasando, lo están viendo. Sí.
0: No, no lo encuentro. En Ford. Ah, está todo junto. Exacto. Ya yo edito después. Bien, y entonces vamos a comenzar con el comienzo. <risa> Me parece. <risa> ¿Ya? No, 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 es que el, el, empezar por el principio. ¿Cómo parte esta cosa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegan a los juegos de mesa? Brevemente, a ver para que se entienda un poco el contexto lúdico de cada uno de ustedes. Omar. Yo empecé
1: por ahí por el 2007. Conocí una tienda que se llamaba Dreams, no sé si la ubican uh, no uh, la, la tía de la, la tía. La, tía, la, 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 la abuelita qué, qué simpática esa señora Bueno, sí. conocí ese lugar Por azar Y me encantó lo que vi sin, sin haber jugado nunca Algo como eso Y creo que me compré Pimp De Backhanding y Munchkin uh -huh. Y así empecé de a poquito en el colegio Llevé los juegos al colegio Y engancharon todos y así fui creciendo hasta lo que
2: soy ahora muy bien, muy <ríe> y me bien. ha convertido en lo que soy <ríe> Ignacio hola qué tal eh, <ríe> yo no yo desde siempre yo hacía juegos de mesa desde muy chico me encantaba hacer juegos de mesa y como ya en la época del Super Nintendo principio del 95 ya me dio la depresión de notar de que básicamente el juego electrónico iban a ser que iban a desaparecer los juegos de mesa así uh -huh. que ahí como oh, ya como sueño no aplica así que mi futuro como creador de juegos de plásticos pardos, se estaba viendo oscuro. Así que, de pronto, eh, aquí, cuando vine a estudiar en Santiago, noté eh, Stronghold. No sé qué nombre tenía antes. Stronghold. Y fue sí. como... ¿Entre Juegos? Sí, entre sí, Juegos. Y, entre Juegos, casi. Eh, y ahí estaban jugando a Catán, y bueno, y se inflaban el pecho diciendo, no, pero es que esto no es el Monopoly, es otra cosa, ya, pero... Sin ponerle un poco más de color y ahí empecé a notar juegos <risa> europeos más o menos un poquito más o sea en el fondo que las reglas y las decisiones eran lo que hacía importante las partidas eh, la decisión importaba mucho no era llegar y lanzar dado eh, así que de ahí comencé de nuevo el entusiasmo por, por por los juegos de mesa ahí volvió con mucha fuerza y ahí no tanto de crear sino de ir conociendo en nuevos juegos y conocer gente también que le interesara el tema porque antes era como casi era en solitario decir que otro más le estaría interesando perder una hora en esto, se puede jugar Super Nintendo que sé yo, cualquier cosa así que ahí empezó
0: de nuevo todo Corría Corría en 1980 <risa> <risa> En mi tiempo mi <risa> tiempo Bueno, todo partido con Magic 97, 98, por ahí, máscara mercadia, saca de ursa, esas esa ediciones más o menos. Mm. Eh, el Magic llegó a conocer más gente, más gente trajo el rol. Seguía seguí así por mucho tiempo, lo dejamos en stand-by, obviamente también por la yeah. La apertura y el acceso a lo digital, ya que era lo. lo <risa> lo más barato de conseguir, en realidad, lo más fácil de conseguir. Aparte que yo vivía en un pueblo chico, la República Independiente de Wynn, que tiene su propio clima, su propio todo. Tiene que tener pasaporte. Sí, había que cruzar un río, ¿cachai? Entonces, llegar a Santiago a mí y comprar cartas era complejo. Entonces, no, nos limitábamos a lo que teníamos más cerca hasta que entramos a la universidad. Después volví a jugar Magic con mis compañeros de trabajo, así como alguno de ustedes jugó Magic en algún momento, no sé lo obviamente. <risa> eh, empezamos a jugar de nuevo y ahí conocí a Pablo con Víctor Hugo. Me, me uh, Magic uh, yeah. Y por otro lado, mi, mi equipo de trabajo, cuando Andrés, que es uno de los el más joven del equipo, tenía como 14 años, eh, Pablo le regaló un Catán Y empezamos a jugar Catán así como en, en familia. Y desde ahí en adelante todo es gastadero de plata. <risa> ¿Hace ah, cuánto fue eso? Uh, cuatro años, cuatro o cinco años atrás. Ah, o no, uh -huh. menos. Sí. Oye, y desde la situación en que ya son jugones, digamos, ya están. No, no son un jugador normal, digamos, son un poquito más, más, más viciosos <risa> que la mayoría. <risa> ¿Cómo nace la motivación de crear un juego? ¿Cuál es el salto para querer hacer un juego? Mira, en mi caso, no hubo un salto en querer hacer un juego. ¿Ya? Lo que pasa es que uno de, de mis amigos con los que estamos eh, editando el Bocadillos de Medianoche Desde chico ha tenido la ha, ha tenido la intención de crear juegos De hecho ha diseñado muchos juegos pero no ha concretado nada ¿Ya? Y siempre me dice, tú soy bueno para concretar cuestiones, trabaja conmigo <risa> <risa>
1: Qué buen don, eh, qué buen don
0: Sí, es que en el fondo es como concretar las ideas más que nada Es como que yo soy como el, 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 el focus de la cuestión Así como esto podríamos redondearlo de esta forma ¿Ya? Y empezamos a trabajar en el juego que él tenía en mente. Se integró el sobrino, ya que es el matemático del equipo, el que en el, el fondo le da el equilibrio al, al juego. ¿ya? Y, y altos y bajos, decepciones, porque salían cosas parecidas. Yo le decía, lo mismo que estuvimos hablando recién, jamás vas a crear algo innovador 100%. ¿sí? Y salió la oportunidad de la zapada. Vamos a la zapada, vemos cómo funciona la cuestión... Se dan cuenta de cómo... Como yo ya conocía a Pablo y a Víctor Hugo de Ludoísmo, decía, se dan cuenta de cómo funciona el mercado, más o menos. Van a estar ellos. Y... y conocemos y, otras personas para conocemos trabajar. Conocemos otras personas para trabajar, porque ese era como el, el objetivo de la zapada, después que hago <risa> todos juntos, por, no sé, pasar de la gloria, parece. <risa> y... Y... Se nos presentó esta oportunidad, fuimos, y la idea de nosotros era... Eh, desarrollar el juego que teníamos en mente Trabajando un tiempo Para ver si es que de verdad podría llegar a completarse algo O uh -huh. jugarlo en la casa Si en el fondo queríamos tener la, la versión Jugable ¿ya? Mm. Y Perfecto. nos enfrentamos a que nos imponen un tema eh, Que era El infinito Nosotros nos vimos el infinito, vimos unos antifaces antifaces mapache Mapache cocina, robar comida Por supuesto, <risa> obvio Evidente <risa> Y y eso fue lo, así empezamos nosotros. Uh -huh. eh, fue súper azaroso y continuamos. Ese, ese es el, el tema. Y en realidad, yo creo que si se le hubiese dado la oportunidad a todos de trabajar con su grupo de trabajo, yo creo que a lo mejor los cinco juegos que se salieron en la zapata estarían en las mismas condiciones que nosotros. Muy probable. Es muy probable. El, el hecho de que hayan sido grupos eh, que se integraron en el momento limita mucho el que se puedan juntar, la red de contactos. De hecho, yo lo dije en un, en un momento. Yo hice un grupo de WhatsApp con algunos integrantes de los otros grupos para que siguiéramos en lo mismo contacto y al final no, no llegó a nada. ¿ya? Pero el que hayamos trabajado en equipo, personas que nos conocemos, facilitó mucho mucho esto. Ignacio, motivación inicial, salto para ser creador de juegos de mesa y no solo jugan. Eh, ya, omitiendo todas mis actividades del pasado partiendo
2: más o menos contemporáneo con ya. todo lo que eso pueda significar claro, <risa> y, y mis juegos con cuadrículas exacto <risa> eh, <risa> eh, nosotros bueno, con un amigo estábamos jugando juegos de aplicaciones porque yo antes con un amigo hacíamos aplicaciones para celulares, hacíamos juegos ya, lo no, hacíamos en NetBeans cosas muy viejas y muy lentas y muy cansadoras y eh, en un momento nosotros empezamos a jugar un juego que se llama Heredan. Heredan Arena, creo que la tengo por ahí. Uh -huh. Heredan. Que la gracia es que es un juego de sobres porque las, todas las aplicaciones tratan de quitarte plata. Entonces tú vas comprando sobres coleccionables de distintas cosas. Te salen personajes. Y los personajes te dicen, por ejemplo, ah, este es el samurái, bla, lo que sea. Y te dice, con dos eh, dados que den rayo, haces 20 de daño, pero si tienes tres, hace 30. Y si salen dos corazones, recupera vida. Qué sé yo. King tu armas, of Tokyo. Exacto, por ahí va la cosa yeah. Y armas tres, eliges tres Y te pones a pelear contra otros jugadores Entonces la idea es hacer combinaciones de que, Y haces lanzamientos tipo Yahtzee. Que tú lanzas hasta tres veces Y logras las combinaciones de los personajes Y hacen mm -hmm. daño, el otro devuelve Y el, alguien muere y gana la partida King of Tokyo Exacto, <risa> Exacto ya, entonces eh, No sé quién es más viejo, pero ahí volvemos a tomar el tema del plagio <risa> Y ya <risa> y, <risa> y ya, y nos gusta harto y nos gustaba la, la mecánica. Y en un momento yo supe del juego que se llama Fantasy. Que era sí pero con temática de fantasía. En donde la lógica era parecida. Tú tenías un mazo que robabas cartas. Eh, todas las cartas eran personajes. Y tú elegías, ah, ya, voy a, tener, voy a agregar este a mi equipo en este turno. y e ibas agrandando tu grupo. Y después lanzabas dados. Y había enemigos en fila. Y había una aldea al final. Entonces la idea era ir peleando con los enemigos, porque si un enemigo se queda creo que mucho tiempo ya, casi no me acuerdo mucho. Iba dañando la aldea y nos castigaban a todos como héroes que tratábamos de defenderla. Pero el juego era competitivo, era al final ir haciendo combinaciones con los dados y decir, ah, me salió este triple, con este triple le agrego a él, daño extra, y como él activó las tres, le agrego más uno a él, y así es combinación. Y eso, y cuando matabas ganaba más puntos. Entonces dijimos... Sería bueno hacer esto, pero como con el Eredan mezclar un poco ambas y tal vez hacerlo cooperativo, porque cooperativo es más agradable de, ah, ir venciendo sí. Y como equipo vamos haciendo combinaciones. Y de ahí partió. Hicimos algo muy parecido contra un jefe horrible. ¡Qué mala idea, loco! ¡Qué, qué espantoso! <risa> y, y dijimos ya, démonos una noche y si mañana no llega algo decente, lo descartamos y ahí me craneé hasta sacar algo decentito que era como una
0: tarjetita que seis combinaciones pegabas
2: y de ahí llevamos casi dos años o
0: sea tu motivación partió de ver que algo faltaba en los juegos que tenías sí
2: era como este juego es así pero podríamos darle un giro de esta manera perfecto claro
0: Omar
1: para mí el incentivo a hacer un diseñar un juego de mesa que aún no existe básicamente está ligado como a mi a mi profesión yo estudié Ingeniería Comercial, pero casi, casi estudio cine. Uh, yeah. Entonces siempre tuve ese bichito de hacer algo creativo, uh -huh. algo más ligado al, al arte. Uh -huh. Al arte, claro. Y, bueno, estudié, salí, eh, estoy trabajando en esto, y dije, bueno, ya que estoy metido en los juegos de mesa, esto es una buena posibilidad de mezclar todo esto de probabilidad, estadística, número, con el arte. Uh -huh. Y cuando las dos cosas se mezclaron en mi cabeza, dije, obvio. Tengo que seguir con esto, ¿cachai? Esto es lo que yo tengo que hacer. Así que esa esa fue el, ese fue el puntapié inicial.
0: Lo demás... Bien, entonces yo creo historia. que son tres tres realidades bastante distintas en cómo partió todo. ¿eh? Eh, mm. César fue más casual, digamos, se presentó claro. la, la oportunidad. Ignacio, tú estás viendo algo que faltaba en los juegos que tenías. Y, y Omar, eh, esta necesidad, digamos, de mezclar ambas ambas realidades de... De, de, de su profesión y su y su casi profesión digamos mm. eh, y ya oh. en esta <risa> ¿Ah? claro mis,
2: mis sueños rotos mis sueños <risa> rotos
0: exactamente eh, pero cuando ya se deciden a empezar a hacerlo digamos por dónde parten cómo se parte en algo tan amplio como diseñar un juego de mesa qué se hace primero mira uh -huh. ¿O que hicieron primero, más que nada? Porque ya tomaron su primer paso. Digamos. Sí, mira, yo creo que el, en, en el caso de nosotros nos dimos cuenta que no era una aberración. En el fondo <risa> resultó. <risa> Está bien. ya eh, En que nos dijeron, chiquillos, sigan con esto porque es una buena idea. ya eh, Lo comenté en su momento, el primer día nos destruyeron el juego. Nos dijeron de verdad no tienen ni pies ni cabeza, trabajenlo bien y mañana vengan... La mecánica es llamativa. Pero el cómo llegan a ganar ni siquiera lo tienen claro. Y era verdad, no teníamos claro nada. ¿ya? Eh, fuimos como equipos demasiado ambiciosos. Y era una de las cosas que yo quería que pasara con mi grupo de trabajo. ¿ya? Porque en el fondo los chicos venían con la idea de este juego que, que nunca se había concretado. Y a nosotros siempre nos dijeron nosotros les vamos a pedir que dibujen un caballo No se vayan a dibujar el ojo del caballo Con el iris, con las pestañas, con los músculos No hagan un dibujo anatómico del caballo Queremos un, un bosquejo En blanco y negro con palitos. Y eso es lo que nos estaba pidiendo el evento Y el primer día no lo logramos El segundo día sí lo logramos Y nos dijeron esto de verdad tiene futuro ¿Qué es lo que ocurre después? Es que nos damos cuenta Que sí tenemos un equipo de trabajo ¿Ya? porque esa es la, la diferencia que tenemos nosotros acá que en el fondo yo estoy trabajando con un equipo y los chicos están trabajando de forma individual y descubrir cuáles son las cualidades de cada uno de tus integrantes explotar esas cualidades y también eh, asumir de que no todo va a ser eh, lindo que en el fondo hay discrepancias de opinión eh, se, impon se tratan de imponer ciertos criterios al momento de crear, cosa que cuando uno trabaja de forma individual puede que no ocurra y ese también va a ser, y para, por eso para nosotros ha sido mucho más fácil enfrentar la opinión general. Porque la autocrítica en el momento de que nosotros mismos generamos, es como, tengo esta idea, y el otro le dice, es que no es tan buena. Porque, ¿qué pasa con esto, esto y esto? Sí. Entonces, esas cosas no llegan al testeo, ¿ya? Esa es una ventaja que tenemos nosotros. La otra ventaja es que tenemos una diseñadora que en el fondo hizo los dibujos, y a todos le encantan los dibujos. Eh, no tuvimos que invertir en eso no tuvimos que a lo mejor partir con papelitos con, un, con este gato que parece un 8 8-8 ¿sí? y una M arriba, eso es un gato no, ¿cachai? Eh, otra cosa que nos favorece es que tenemos un matemático en el equipo el, el más viejo entre comillas, como que organiza la cuestión y yo soy como relaciones públicas ¿cachai? a mí se me da muy fácil hacer contactos con gente eh, he trabajado con niños, he trabajado con personas eh, hago visitas educativas hice visitas educativas en un momento entonces el desplante para explicar esto es distinto ¿ya? No, no es uh -huh. como una persona que, por ejemplo si tuviésemos a un ingeniero explicando una cosa, a lo mejor no sería tan dinámico, tan didáctico, tan ¡guapa! Mm, ah, ¡perfecto! ¿caché? entonces eso para mí se me ha hecho súper fácil y yo soy el que ha ido a, la, a las demostraciones en la mayoría de los eventos.
2: Uh -huh. ¿ya? Tiene la empresa hecha
0: Sí, es, es prácticamente eso. Y, y la verdad es que, como somos amigos, casi familia, nos ha sido muy natural el trabajar juntos. Lo que nos ha ido, jugado en contra es, más que nada, los tiempos que tenemos para dedicarle al, al proyecto. Sí, eso, eso es lo, el tema. Bien. Eh, Ignacio, ¿cómo, ¿cómo se parte? ¿Qué hiciste primero? Eh, bueno, una pequeña
2: aproximación de que, claro, técnicamente esto no partió solo, por eso mencionaba lo de mi amigo era porque en un principio esta fue una idea de dos. Yo tenía este compañero que hacíamos aplicaciones, y que, bueno, hemos hecho proyectos locos siempre. Y habíamos intentado hacer un juego de mesa antes, pero quedó como un proyecto divertido entre nosotros. Nunca llegó ni siquiera un playtest. Entonces, al comenzar esto, técnicamente lo que yo hablé. Dijimos, hagamos un juego, así como Bien. un fin de semana, va a ser divertido, uh -huh. ya tenemos esta base, y ahí te das cuenta de que las cosas no funcionaban. Pero aproximando por ese lado, técnicamente somos dos. Uh -huh. Porque mi amigo, si bien ahora ya no está participando íntegramente en, en, en la parte de la gráfica, la parte de la temática, es el personaje que tú le presentas los cambios y es como el playtest antes del playtest y te dice ¿Y por qué es esto? ¿Y, y esto qué sentido tiene? Y por qué? No, no me tinca, no me gusta, no me parece. Por... Y es completamente sincero en cuanto a eso.
0: Es el alfa. del, del, eh, del...
2: Más, más, que <risa> nada, más que nada porque... No, no asume las cosas Entonces tengo que yeah, yo perfecto. defenderlas
0: Si no las sé defender Entonces sí, pues. algo raro Algo raro tiene Pero entonces este primer paso fue un mini taller digamos un, una, una especie de, de armado rápido Del juego completo para ver si la idea sí, Tiene algún sentido claro sí, Si sí la idea bien. valía
2: la pena Porque si al final estamos haciendo algo mediocre Que ni siquiera está dentro de un estándar
0: Y lo hicieron juntos No, no, se, no lo hizo cada uno por su parte
2: no. Siempre, o sea por lo general era yo preparando algo Y él es, él recibe, yo recibía feedback de, de él perfecto Y él lo jugaba Y lo jugábamos de a dos Porque antes era de a dos No existía el de un player Y ahí empezamos con todo el desarrollo
0: perfecto Omar
1: eh, Bueno Yo llevo No sé, unos 4 o 5 años eh, Anotando ideas En una libreta Como de los juegos que yo quería hacer uh -huh. Se me ocurrió un tema, lo anotaba se me ocurrió una mecánica, la notaba jugaba, no sé, un, un deck building ya, quería hacer un deck building jugaba un party y era oh, qué buen party, quiero hacer un party entonces, eh, <risa> deck party. mi cerebro era, claro, <risa> fusionémoslo mi cerebro era una mezcla de, de expectativas que, que no se concretaron nunca llegó un punto en que dije, ya paremos esto qué, qué mirada tengo que darle para eh, casarme con algo con alguna mecánica, alguna idea, etcétera, Y decidí afrontarlo de la siguiente forma. Poligami. Comencé a pensar... <risa> ¿Qué sensaciones me gustaría generar en un juego? Y a partir de ahí me casé con algo. Esa mirada fue la que me permitió a mí empezar a desarrollar algo, porque antes era como, avanza un poquito por acá, ya, quédate ahí, pequeño bebé, voy por allá. Y avanzaba migajas por todas partes, pero con esta nueva mirada... Eh, claro, ya sé lo que quiero hacer
0: Estoy segurísimo me, me hiciste acordar un poco de Eric Lang Que en una entrevista él comentaba que Así diseña juegos eh, uh -huh. Empieza con un ¿Con diseño es no, Más que eso, perdón eh, En cuanto a la libreta que tiene 10 ideas incompletas ah, Que empieza un juego y, lo, y, y trabaja mucho en él Le dedica muchas semanas sin parar Se aburre un poco y hay este otro juego Y deja muy bien la idea congelada uh -huh. O el trabajo congelado y sigue con otro y eventualmente vuelve y lo termina que, se, que es lo bueno, digamos, no lo deja inconcluso claro. pero, pero sí se va aburriendo Y va cambiando de, de, de,
1: de tema en tema Y a mí lo que me pasó es que después Cuando decidí darle esta mirada, miré todas mis notas Como desde cinco años para atrás hasta uh -huh. ahora Y todos tenían cosas en común Que eran la sensación claro. Habían, no sé, de 10 juegos 5 tenían esa sensación como Incrustada
0: Y dije, wow, va por ahí Bien, y yendo entonces al proceso eh, partiendo en el qué ¿Con qué idea comenzaron su diseño Y qué emoción querían generar? Partamos por Omar que habló de la emoción Cuando hablamos de este tema eh, Principalmente Lo que
1: quiero generar Aún quiero Es eh, una sensación de Como Incomodidad eh, Me pasa que En muchos juegos que, que he probado Lo que Suele ocurrir que en algún punto del juego Uno dice, ya, perdí O gané eh, Por mucho, por harto, no sé Pero uno siente se siente como cómodo No quiero que
0: eso Exista, ¿cachai? Una, 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 esto es como la Lo que se dice de Hay una sensación La Ah, ¿cuál es la sensación? A ver, di una sensación mala eh, eh. Angustia, es como una angustia jugona como eso de que uno, eh, los worker placement que te pueden tapar y, y, y tú crees que te van a tapar y no te tapan, o sea, que, te, que estés arriesgando algo, digamos. Claro, que, que estés sufriendo de alguna <risa> forma,
1: porque la parte más rica de, de jugar juegos de mesa es esa, como no saber qué va a pasar, sufrir, okay. la, la decisión de difícil. En la, de la partida no digas, ah, ya,
2: ya sé que ya perdí, así que no. Claro, o ya, así como,
1: sí. ya voto esta cuestión. Claro juguemos cualquier cosa para que se acabe luego. No, esa cuestión no, no puede pasar en, en este juego que
0: estoy diseñando. Perfecto. Esa es una ley de oro ya casi. Ignacio.
2: Sí. ah eh, ¿Qué
0: sensaciones? Claro, ¿qué, qué... cuando comenzaste con este diseño, ¿qué emoción querías generar? Ya, quería generar una sensación de que
2: tus acciones generaban, podían generar eventuales combinaciones de, de, de enca hacer encadena encadenamiento de acción. Que por ejemplo tú hicieras A, que me permitía hacer B, y A más B hicieran C, que era mucho más poderoso que antes. Hacer combinaciones. Y esas combinaciones no solo fueran eh, debido a tus cartas, sino a las de tus compañeros.
0: Entonces, pero asociado a eso, a una emoción, sería como satisfacción de los combos, digamos.
2: Claro, una satisfacción de los combos.
0: Que los y, comberos, digamos, los que jugamos Magic, y los que te jugamos eh, otras cosas... Va por ahí. Es después, una satisfacción eh, en sí eh, misma.
2: Eh, claro. claro. Y eh, después cambió un poco con la... Eh, en el fondo generar presión. Por eso el juego tiene turnos bien acotados y las probabilidades están para que tú nunca puedas decir, ah, ya, ganamos mitad de la partida, sino que el juego te deja hasta el final.
0: Perfecto. La verdad es que el, el juego que estamos diseñando nosotros es, eh, es un juego familiar. Por lo tanto, la, la sensación que tiene que generar, y que tiene que generar, es de júbilo, alegría, disfrutar el juego. Y, y compartir. Sí, eso, eso, eso es lo que tiene que, que generar. Perfecto, y entonces yendo como a este tema de el por qué también, pero asociado a una eventual comercialización o hacer una joyita jugona. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, eh, Isaac Childress, cuando hizo Gloomhaven, él diseñó el juego que él hubiera querido para él en su vida. El juego que él dijo: Esto es lo que yo quiero jugar el resto de mi vida. ¿Ustedes están pensando en eso o están pensando en que esto tenga aceptación popular, digamos, y que esto tenga alguna vi vi viabilidad comercial. Eh,
1: en mi caso, totalmente. No... Totalmente, S ¿cuál de las dos? Totalmente... Totalmente. <risa> <risa> no, realmente yo estoy diseñando algo que me va a causar placer a mí. Si eventualmente a alguien más le gusta, genial. Pero, o sea, yo espero que a alguien más le guste. Porque me gustan juegos, por ejemplo... Tengo mucho en, en la cabeza metido El Race for the Galaxy eh, De hecho me inspiro mucho en él Y en el Netrunner Si a alguien le gusta ese tipo de juegos me Puede, puede sentirse como cómodo en, Con mi juego, ¿cachai? Eh, eso, en verdad eh, Como estoy haciéndolo como por amor al arte En verdad no voy a hacer algo Para <risa> claro. satisfacer a un público que, que Quizás no me interesa
2: por lo menos ahora hay nichos de eso. Ahora están saliendo juegos tipo arte. Claro, está, está creciendo Generar esto. Generar una emoción que ahí por ahí pegue.
0: ¿Eh? Ignacio, en tu caso.
2: En mi caso, sí. Un juego que me gusta a mí. Yo creo que esa es una parte que te permite mantener la motivación en cuanto al desarrollo. Eh, eso no quiere decir que, por ejemplo, si alguien encuentra una mecánica que es incorrecta o que no funciona no se puede arreglar, pero que en el fondo yo pueda jugar este juego y me divierta a mí, y que los resultados me generen satisfacción. Así que lamentablemente, por eso es de un jugador también <risa> porque me permitía probar un poco más.
0: Me imagino que lo has, lo has probado bastante tú solo.
2: 70 playtests normales y los personales un millón a cada rato,
0: todo el tiempo. Perfecto. <risa> wow. César, la verdad es que eh, debido al origen del juego no puede haber una, como una, una sensación de, de, de que tiene que ser para mí en el fondo eh, se, se fue dando natural que el juego es un juego familiar es un juego para compartir eh, sabe, todos sabemos que no le va, tu juego no le va a gustar a todo el público pero no le podemos ne negar al mundo que tenga la oportunidad de jugarlo en el fondo ese es como la, la, el concepto que tengo yo que si bien no es para todo público porque no todos lo van a aceptar como, como es eh, eso no niega que se lo trate de, de mostrar al, al mundo entero ¿ya? Eh, es un juego para disfrutar y compartir, esa es la, la verdad Fantástico, vamos a pasar entonces a la segunda parte de, de, esta, de, de esta conversación en cuanto al proceso pero en el cómo y acá voy, no voy a ir por cada uno sino que eh, quiero que vayan opi opinando de acuerdo a a las cosas que yo les voy a ir planteando en primer lugar quería plantear el tema de la disciplina el tiempo diario o semanal para trabajar en su juego ¿hay una estructura para poder llevar a cabo lo que, lo, las metas que se plantean o esto es cuando tengo ganas le pongo y cuando no entonces dejo esto tirado ¿Tien ¿tienen alguna metodología? Mm. Es que ahí va más también el tema de la libreta yo creo que todos tenemos una libreta eh, puede ser la libreta física como tal o las notas del celular pero uno siempre está pensando en su juego yo por lo menos me pasa a mí que los momentos de viaje, por ejemplo los entre estudios, los entre clases entre un turno y otro entre turnos, entre turnos <risa> eh, y de hecho sí los entre turnos porque de repente estás jugando algo que te sirve para tu juego, ahí tú vas adquiriendo cosas que pueden mejorar la, la experiencia de juego al final entonces la, la disciplina de, de tratar de integrar cosas nuevas es el ir de verdad recopilando la información que se te va ocurriendo porque hay que ser súper riguroso en eso porque es como, es como que se te ocurre algo en la ducha ¿cachai? si no lo notáis al tiro, perdiste la idea y eso es para un escritor, para lo que sea y cuando uno trabaja en equipo hay que hacer reuniones periódicas eh, y es lo que a nosotros más nos ha costado por la realidad que tenemos en este momento o sea, es como, esa es como mi experiencia, la verdad
2: eh, Estamos hablando en el fondo en el, Como en el fondo la, la manera en que nosotros vamos desarrollando el juego Yo al menos En las primeras etapas del juego Todos los días Todos los días le dedicaba al menos un momento y cuando, ¿Por qué? Porque en un principio cuando el juego es nebuloso Puedes decir, ah, podemos aplicar esto o esto. Y ambas son más o menos válidas porque no hay todavía una base clara. No hay algo que esté garantizado de que esté funcionando. Pero a medida que le va formando la, la base, cada vez fue más de organizar playtest y ver qué cosas iban funcionando y qué cosas no, pero en, en vivo con personas. Pero en un principio era todos los días tratar de revisarlo e ir agregando cosas. Pero cuando ya el juego empieza a tener... A ser sólido, ahí hay que ojalá dejarlo un poco más tranquilo porque si no le vas a seguir cambiando cosas y va a estar eternamente modificándose. Y eso hay que, al menos desde mi punto de vista, creo que hay que evitarlo. Después que la gente te vaya diciendo o te vaya mostrando qué cosas hay que refinar y qué cosas no.
0: En el caso de César y de Ignacio, eh, contaron que están trabajando en equipo. sí mm -hmm. Ustedes tienen un equipo de trabajo. Sí. En tu caso, Omar, ¿tú estás trabajando solo o tienes un compañero o compañera...? que te ayuda eh, es una
1: mezcla de, de ambas ambas figuras porque yo efectivamente trabajo solo en esto del diseño del juego pero me presiona a mí mismo eh, armando reuniones con un grupo de gente que eh, todos hacen tienen un proyecto personal eh, paralelo a sus trabajos y nos juntamos a avanzar cada uno en lo suyo y vamos compartiendo dándonos feedback mm. Y bueno, siento que eso es súper valioso, como el poder juntarse con gente que uno considera eh, bacán como creativamente uh -huh. y que desde su vereda te pueda decir algo o dar algún consejo, lo encuentro así, increíble. Quizás no son expertos, bueno, hay uno que también está diseñando un juego de mesa. Eh, quizás no puedo contar nada de eso, así que voy a, <risa> voy a omitirlo. Pero él me da bastante feedback, yo le doy a él y es una relación súper eh,
0: sana, es, es, debe ser súper enriquecedor porque si bien los otros las otras personas no son parte del, del universo que nosotros estamos en el que estamos participando sí son mentes creativas que en el fondo si le picó el bichito del juego a lo mejor te van a retroalimentar de una forma mucho más, más enriquecedora la próxima vez porque si le quedó gustando y, y se fue con el con, el, con esta, esta sensación de, de querer jugarlo de nuevo a lo mejor la próxima vez que se junten te va, te va a retroalimentar mejor.
1: Claro, de todas maneras, y aparte, como son amigos, no tienen pelos en la lengua. Claro. Son bien sinceros. Son bien sinceros, y es lo que uno busca cuando trabaja con alguien.
2: Entonces. Eh, y lo mejor es que están fuera de, de, del entorno de desarrollo, no están dentro de tu cabeza mientras estás desarrollándolo. Entonces, probablemente alguna idea que tú la encuentras perfecta, ellos te van a decir, no sé, no me parece, tal vez por acá, o hay que aproximarla de otra forma.
0: De todas maneras. Sí. Y en el fondo el concretar esto es testeo, testeo, testeo con quien no deberías testear, también testear. Ese es como la, la, el secreto del éxito, la verdad. Mientras más opiniones te vayan entregando, algo te va a quedar. Y mm. las mismas opiniones, dichas de otra forma, amplían también el espectro creativo. No es lo mismo que te digan mira, si tu juego no le gusta al, al resto del mundo, da lo mismo. Pero si te dicen, puede que no le guste al resto de las personas, pero date el tiempo de enseñárselo a todos. Te dicen exactamente lo mismo, pero te entregan un enfoque diferente para que tú te plantees la forma de, 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 de generar una experiencia nueva. Entonces el testeo es súper importante y mientras más testeo se haga, mejor. Oye, en cuanto a las redes de contacto, considerándolas desde, desde un punto muy temprano de, de diseño de la idea o de, de pasando por el testeo, digamos, y después la posible puesta en mercado de, de su juego... ¿Qué tan relevantes han sido sus redes y qué han hecho para extender esas redes en cuanto al juego que están creando?
2: Yo al menos en un principio cuando el juego recién
0: estaba en blanco y
2: negro y con suerte lo imprimíamos para que se viera más decente que un grafito. Eh, el tema de las redes es más que nada hacer presencia es decir, estoy con este proyecto estoy ahora en Warpy, voy a hacer un playtest y empiezan a verte a verte que estás haciendo el proyecto y que te lo estás tomando en serio, pero a nivel de personas de gente que probablemente en algún momento te, te lo pueda comprar, y mucho más adelante cuando ya el juego ya está más o menos concreto, ahí recién empiezan ya el, las redes relacionadas como quién podría publicarlo, quién podría editarlo pero ese es como el tipo de de, 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 de de redes que tú vas armando. Son diferentes. Al principio es más que nada la gente. Porque la gente te va haciendo como... Eh, va haciendo... ¿Cómo decirlo? Como la voz. ¿sí claro, el, el, boca, el boca a boca. boca a boca, por ejemplo. Claro. Y ya... Y, y En el fondo tratar de documentarlo. Porque probablemente las personas no lo vieron. Pero si tú tienes una página, un Facebook un Twitter, lo que sea, que muestra que desde meses atrás ya estabas con el desarrollo y tienes fotos de gente trabajando, empieza a ganar peso para que cuando ya el juego esté listo, ya puedas decir, ah, yo esto no lo empecé ayer, yo llevo mucho tiempo de trabajo. Y le das como peso a la
0: hora de hablar con editoriales o con gente que distribuye.
1: Buenísimo, buen tip
0: Sí, en el fondo es exactamente lo mismo. Eh, como, como les dije, eh, yo soy como el relaciones públicas de, de mi equipo. ¿no? Y. Recursos humanos. Sí, claro. Eh, hay, hay que generar red de contacto. Tenemos la ventaja que acá en Chile el universo de creadores es reducido. Se están asociando entre ellos. ¿no? Vimos el resultado de Esma de, de que ahora es Ludo Chile. Eh, y están funcionando bien. En el fondo, si te conocen, y lo mismo que decía la Gloria en, en un momento, a mí me extraña ver a alguien en un evento que no conozco. ¿Y por qué esta persona está acá? Y nosotros nos hemos topado en, en los mismos eventos y da lata no poder jugar el juego del otro. Mm. Por ejemplo, Ignacio yo siempre lo veía y decía, oh, el tablero está, pero bacán. Y me acuerdo que una vez lo, lo, lo vi, yo vi el grafito en blanco y negro cuando le, le, le pidió a Víctor Hugo con la gloria que lo probaran mm -hmm. y yo decía, oye, pero estaba acá en el juego y quiero jugarlo pero yo en ese momento estaba así, haciendo nada hasta, me acuerdo que estaba acompañando a los chicos a, a hacer demostraciones de los tesoros del Rey Pirata, así como cuando lo habían sacado recién y por estar demostrando los tesoros no podía probar el juego de él y, y él buscaba eh, eh, opiniones de expertos para pa enriquecer su, su juego y yo lo miraba desde lejos, entendía la mitad pero pero sabía súper entretenido, entonces y esa cuestión fue hace como, más o menos como un año y medio, dos años atrás entonces, el que yo lo haya reconocido en ese momento y después verlo de nuevo me da más ganas de querer jugarlo, más ganas de querer jugarlo, y eso pasa porque siempre nos va a pasar, y con el reo lúdico también lo decíamos, el reo... Re estamos compartiendo como tres meses, mesas uno al lado del otro y recién en juego en el parque que él fue como, expect, eh, como un público pudo recién probar mi juego y me dijo, y, y me sirvió mucho lo que me dijo porque me dijo, no es mi tipo de juego pero se nota que está bien concretado entonces, que una persona reconozca que no es un juego que le, le, le apasiona no, a lo mejor no se lo va a querer comprar pero que reconozca que es un trabajo que, que, que está avanzado es satisfactorio y de una persona que yo respeto mucho en su opinión me vale mucho ¿cachai? entonces es, es, es rico generar esta red de contacto y el, el boca a boca sirve mucho de hecho cuando uno está jugando una mesa y te dice no a mí me gustan este tipo de juegos dos mesas más allá están jugando los chicos esta cuestión y yo creo que te va a gustar
1: y uno igual comenta con, con sus amigos oye provee un juego de, de un autor chileno claro uno igual expande de alguna forma esa información con los pares eh, lo que yo rescato de lo que dicen los chiquillos Porque yo, yo aún no estoy en esa en esa dinámica Porque aún no tengo un beta Es que hay que compartirlo con, con esta como comunidad De uh -huh. creadores de juegos Que por lo que dicen ustedes Es, es bastante generosa entre sí. sí Porque hay, imagino, comunidades de otro tipo de, de arte Que es más tóxica,
2: no sé o Más competitiva
1: Claro, que todos luchan por por, no sé el cliente, qué sé yo. Pero aquí uh -huh. todos como que se intentan empujar porque eres una industria tan incipiente, tan chiquitita, que, que todos van como de la mano. Y uh -huh. si te puedo dar un consejo, te lo voy a dar. Así que apenas me, me toque, me llegue el momento, seguro voy a partir a, a,
2: llegar ahí con todo?
1: a conocer sí. esa comunidad.
0: Oye, en cuanto a cuando están tranquilos o confiados de que su juego está terminado y que ya pueden dar el paso. Me imagino que depende un poco, porque lo, escuchándolos hablar, eh, cuando hacían diferencia entre que hacen un juego para venderlo, versus hacen un juego para mí, un juego para mí no va a estar nunca terminado, siempre voy a querer incorporarle algo, uh -huh. siempre voy a querer modificar o estar atento a que entren mecánicas nuevas o que salgan algunas mecánicas. ¿Cómo pueden dar ese corte digamos, definitivo y decir yo esto lo cierro y lo vendo, como está? ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo lo harían? Mm, es difícil, porque en ninguno de nuestros casos estamos en esa situación. Si, yo, si no, ya tendríamos el juego listo, de partida. Pero, pero Ignacio, tú, tú quieres vender este juego, ¿cierto? Sí. Entonces, cu cuando te planteas ese desafío de, de dejar el niño partir claro. y que siga su rumbo.
2: O sea, bueno, en teoría siempre uno lo podría mejorar. Uh -huh. Siempre. O sea, vamos a hacer una segunda edición ahí después. Sí, y Fantasy. de hecho uno ¡Lai! siempre piensa en eso. No,
0: pero es como, pero si después viene algo más, no, para la segunda edición. ¿Cuándo? Sí, <risa> la, <risa> pero la. O sacar la, un caverna. Claro, <risa> claro. La, la
2: manera en que yo lo noté fue cuando en los playtests no habían errores graves. Y habían. Y por lo general no, eh, los detalles eran muy chicos. ¿Ya? ahí empecé a notar que el juego estaba lo suficientemente estable y está funcionando bien uh -huh. eh, y ahí yo empecé ya a considerarlo como no tratar de meterme mucho que era lo que yo te decía, que en un momento yo también, yo personalmente dejé de jugar solo el juego, ¿por qué? porque de repente empecé a notar que estaba agregando mecánicas que una persona la primera vez que lo va a jugar no le interesan no las uh -huh. ve o no importan y lo único que hace es agregarle reglas ¿y por qué están esas, esas mecánicas? Porque yo lo jugué como 10 veces, 30 veces, y ya me empezó a aburrir algunas cosas y yo quería darle más sabor. Pero eso uh -huh. no. Eso ya, eso ya era para mí. Creo. Eso para la expansión. Eh, eso ya es claro, darle mucho sabor. Legacy. Eh, cuando ya la ves que está muy pulido, cuando ya ves que la, la, los detalles son pequeños. Claro. Sí. Y ahí también evitas tú de ir agregando. El, oh, podríamos meterle. No, suficiente. Ahora sí. deja que la gente hable y ahí te va dando los detalles que falten.
0: Sí, esa es como la clave, la verdad. Sí. Cuando tienes menos eh, recomendaciones del público, podrían hacer esto. No me tinca esto. Son pequeños, si
2: está muy negro. Ah, podría esto verse sí. más
0: verdecito.
2: Menos, más dados, más dados. No sé.
0: Lo que sea. Pero y, y, y se nota, es significativo el cambio a medida que tú vais testeando. Porque los primeros testeos eh, son muchas las recomendaciones las probamos en privado, logramos un equilibrio, vamos y cada vez van siendo menos. Entonces, cuando nunca va nunca jamás yo creo que va a ser el, el que el 100% del público diga que está perfecto. Y lamentablemente el 100% el 100 del público objetivo, por ejemplo, como en un evento grande, dependiendo de cuánto duro tu juego, pueden ser 20 partidas, 30 partidas, 50 partidas, que también es algo reducido comparado a lo que estadísticamente significa un, un, un n importante. Entonces, el, estás estoy súper de acuerdo con lo que dijo Ignacio. Es el público el que te da el visto bueno pa, para iniciar la producción. Y también es rico que te digan, oye, ¿cuándo lo lanzáis? Lo quiero comprar, te lo compro al tiro. Tenía una copia, es como, sí, te vendo esta. pues <risa> después con qué demuestro? <risa> Pero pasa, pasa. Y, y es rico ver a la gente jugar y disfrutar el juego. Es súper rico sí.
1: ¿Y consideran, por ejemplo, el balance En un juego? Sí sí, ¿Sí? Ese, ¿El ítem el balance? ¿Ustedes lo notan en, en, la, en los feedback De la gente? Yo
2: sinceramente, mi intención De hacerlo cooperativo en parte era decir A la con el balance Si tenemos una carta genial Que destruye y golpee Oh, qué bien se va a sentir el jugador Cuando rompa este gallo Y vamos a decir, bien, y después te das cuenta que hacer un balance en un cooperativo es terrible porque primero el jugador no puede ganar de golpe, no puede ser el juego tan fácil que gane toda la partida al tiro porque pierde toda la gracia, claro, sale después la mano lo peor, esa famosa carta que es genial porque destruye de un golpe el, el jugador va a decir, sabes qué al... chau con este juego <risa> porque eh, siempre lo voy a ganar, si sale esa carta yo gano entonces Perdió toda la gracia sí. O, o sea, si hago el combo abc Yo gano el juego Entonces también se pierde la gracia Es otro Entonces, tipo de balance Pero sigue siendo
1: Y yo creo que es, es hasta más complicado Porque tenéis que pensar En una inteligencia artificial Que está
2: funcionando Sí y, Así que sí. Mm, Siempre el balance es importante Porque el juego se te puede morir Y por lo general Los juegos Se te quitan todas las ganas Si alguien en internet Te llega con el A, ah, Si tú haces esto Esto, esto Tú ganas la partida Siempre y siempre, todos van por lo mismo. Siempre
0: va a haber una, un analítico que se dé cuenta de cuál es la, la, la falla o, hmm. o que encuentre el, la mecánica perfecta. Así es como el combo. Siempre siempre va a haber un combo que uno no diseñó. ¿está? Así y, que hay que mitigarlo, hay que tratarlo. Sí, en, el caso, en el caso de nuestro juego eh, no es un juego de azar, es un juego de probabilidades. Entonces, cuando descubres que es la probabilidad la clave del éxito, y que siendo muy ambicioso a lo mejor no logras todo A menos que tengas mucha suerte eh, el, el juego se, se, se desenvuelve de una forma Equilibrada Y lograr ese equilibrio, ese balance En cuántas fichas tienen que ir, cuántas no Es eh, un trabajo Súper super arduo, que yo no lo hice Por eso no tenemos <risas> un matemático En el equipo que lo, lo logró Y si sí, las horas hombre en, en el caso de él Se merece todos los aplausos Sí, en el fondo, el logro de este juego es más por él que por el resto del equipo.
2: Sí, una entre paréntesis, se llama Jaime Medina, mi, 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 mi socio, que no salió con nombre. Ya, por favor. Te,
0: te, te, te aquí los saludo. Andrés Lillo sí. es nuestro héroe. <risa> <risa> Así que saludos para él. Bien. Excelente. Entonces, ya pasando a la última parte, eh, quería preguntarles el futuro. ¿Cómo se viene el futuro? ¿Qué ansiedades tienen... ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo ven la, el, el fin del camino, digamos? ¿Y qué tan cerca están, digamos, o, o cómo, cómo vienen los, los próximos pasos que tienen que seguir? Va, vamos, de, desde Omar, César y después Ignacio. Eh, en el corto plazo, lo único que me interesa es tener un,
1: un beta físico para empezar a, a probarlo. En algún momento, hace como seis meses hice una suerte de carta Gantt con eh, plazos y lo que quería conseguir obviamente esa carta se fue a las pailas porque, porque mucha pega mucha, mucha salida mucha la vida, la mucho, vida mucho, Gloomhaven. mucho Gloomhaven pero
2: eso es para mejorar
1: claro, eh, es una ayuda, un apoyo pero yo creo que de aquí a unos 3, 4 meses ya tener un beta para empezar a a probarlo y ir puliendo porque hasta que no cree algo físico van a haber un montón de mecánicas que no voy a ver si funcionan o no hasta que no se vea en el juego con gente probándolo eh, en papel uno no no puede percibir muchas cosas
0: bien mira, para nosotros el juego en el parque marcó un antes y un después en, el, en la historia de esta, de este juego porque nos dimos cuenta que sí estamos listos como para... Y en realidad, más que listo tenemos nos generó la confianza de que esto sí puede llegar a, a ser publicado. Muchas veces nos dijeron que podía ser, que teníamos que hacerlo. Pero la retroalimentación del público, la aceptación del juego, el, los nuevos sistemas de juego que nosotros hemos incorporado, funcionaron bastante bien. Entonces lo que tenemos que hacer, y de hecho lo tenemos en agenda, con fecha y todo, es generar nuestra reunión interna para después tener otro, otras reuniones con externos que nos puedan prestar apoyo, que nos puedan asesorar de una forma mucho más profesional para poder llevar este proyecto a cabo al fin, al fin de año, idealmente. Sería como lo mejor que nos podía pasar. Eh, y entendiendo que de verdad un año como plazo, porque la mayoría de los juegos tienen que salir previo a Navidad. Es como es lo, es lo que tiene que ocurrir en el mercado. Y es como el plazo que tú tenés que poner. Eh, entonces esa es como nuestra meta en este momento. Reunión privada, reunión comercial, entre comillas. Y ya ponernos plazos para, para lograr publicar.
2: en menos de un mes tiene que estar. Más o menos. <risa> ah, es desafiante. Eh, yo... Eh, Viendo todas las opciones que tengo para poder hacerlo, hacer que esto sea real, en el fondo, que tenga copias en el mercado Entonces estoy revisando, mi meta original era tal vez un Kickstarter, que más que nada es el, el último, o sea, si no me resultó absolutamente nada más voy a irme a un Kickstarter Pero también estoy viendo editoriales y estoy viendo distribuidores entonces la parte por qué me fui a Barcelona cuando salí lo de finalista del protojuegos también para abrir redes y ver si alguien también está interesado por ahí
0: en publicar el juego. Perdona, eh, eso no lo, no lo contaste. De ¿Que fuiste finalista en un concurso de prototipo? Sí, fui finalista
2: en, en el proto. de Berkami, eh, que se presentaba en la DAO Barcelona. ¿En cuándo? Fue la semana pasada, pero... <risa> no, el sábado y el domingo. Así Perfecto. que, eh, sí. Eran 139, quedaron 25. Y de ahí eh, se eligió a un, como a... De esos finalistas, que es como raro, cinco finalistas más, y de ahí el ganador, que básicamente le garantizaban una editorial para publicar el juego junto con una compañía de Erkami con 400 euros. Pero... Eh, la gracia es que en el fondo un, un evento grande es el evento más grande de España, de acuerdo a ellos <risa> así que ahí siempre había editoriales y había gente que realmente estaba dentro del dentro del grupo que no solo eran personas que iban a comprar el juego sino gente que podía publicarlo entonces ahí pude contactar con algunas personas y tuve charlas y entrevistas
0: perfecto, eso, eso fue súper importante, marcaste un hito en, en el fondo porque primero abriste las puertas a un mercado que ellos no conocen, que somos nosotros ¿ya? Y para los que no, no entienden bien... Conocen lo el Super 8. <risa> yeah. lo, lo, lo importante es que el Vercami es como el Kickstarter de España. Sí. Es como Eso es súper relevante. Entonces que ya haya un, un participante, un finalista chileno y, y un juego de calidad, ¿ya? Eh, porque por algo llegó a ser finalista. Abre, abre las posibilidades para todos los que venimos detrás. Entonces eso también es súper importante porque... O, por lo menos, te dice que sí se puede hacer. Claro, este es, en el fondo puede ser un, un, una posibilidad que es real. Porque si a alguien se le dio la oportunidad, todos tenemos la podemos tener el, el objetivo como, como meta final. Y esta es la segunda bueno. vez que intentaba participar con el mismo
2: juego. O sea, significa que ya se pulió el mejor. Sí, porque ni siquiera aparecía en la lista. O sea, que, <risa>
0: <risa> claro, qué mejor reconocimiento que ese. Sí. Sí.
1: ¿Y ¿Cómo sí. llegas a, a esa instancia?
2: Como, como participante porque lo abren lo abren a principios de año o por uh -huh. ahí por abril y tú envías el prototipo hasta septiembre envías el no el prototipo envías fotos y envías el manual y con eso ellos van eligiendo ahí te
1: invitan si sí. es que quedaste y si, si no si quedas
2: finalista te dan una mesa en el DAO, Barcelona buenísimo ahí, con el espacio y todo listo para que tú lo pruebes para que tú lo pongas a testear así que
0: Fantástico entonces, felicitaciones Ignacio por el por el logro y felicitaciones a los tres por estar en esto, creo que hace muy bien al hobby sudamericano que haya más gente eh, dispuesta a hacer esto, a entregar su trabajo para hacer nuevos juegos y también de un modo profesional y bien guiado y bien metodológico como lo están si haciendo ustedes, así que quería agradecerles este foro, seguimos con el resto del programa. Y este
4: es el Momento Angostean. Con Pancho. En el mundo de las finanzas corporativas existen las llamadas agencias calificadoras de rating. Estas son agencias que realizan un análisis completo de distintas empresas o incluso países y les asignan una calificación. Las tres más importantes del mundo y básicamente las únicas relevantes son Moody's, Standard Poor's y Filch. Si alguna de ellas o más de alguna de ellas te califican bien, Tienes muchas ventajas como acceso, mayor acceso a capital, préstamos más baratos o que distintos fondos quieran invertir contigo. Por el contrario, si te califican mal, tus opciones de financiamiento se restringen y todos tus préstamos van a ser más caros. Esto genera una gran polémica respecto a si se produce o no el fenómeno de la profecía autocumplida. Si una empresa con buen desempeño es bien evaluada, todo se le facilitará y por lo tanto debiera mejorar su rendimiento. En cambio, si la misma empresa es mal evaluada, se le cerrarán muchas puertas y todo será más caro, por lo que su rendimiento debería empeorar. Con los juegos de mesa pasa algo similar. Si un juego es bien evaluado por los reseñadores importantes, probablemente sea un éxito de ventas. Sin embargo, si el mismo juego es mal evaluado o incluso si no es evaluado, lo más probable es que nunca logre despegar. El caso más reciente probablemente todos lo conocemos, es el de Megacorping Games y sus incómodos invitados. En noviembre del 2017 comenzaron una campaña que duró dos semanas y fue cancelada, reuniendo 10.000 euros y 187 patrocinadores. Después de eso bastó la reseña positiva de una persona muy influyente para que su segunda campaña no solo fuera financiada en menos de 30 minutos, sino que Hoy día, a seis días de terminar la campaña, ya lleva más de 210.000 euros y casi 4.500 patrocinadores. Esto claramente sin restarle méritos al juego, ya que era el mismo entre la primera y la segunda campaña. Y esto me lleva a la pregunta final. Está bien que existan los reseñadores, y está bien tomarlos como referencia. Pero, ¿qué pasa cuando nos comenzamos a volver dependientes de los reseñadores? Un saludo a todos, y esto fue el momento Engelstein. Eh, la verdad me deslumbraste,
0: Pancho. ¿Qué querés que te diga? ¿Hacer como un símil entre la economía mundial y, y, y nuestra afición con los juegos de mesa? La verdad es que con razón te llevaron los alemanes. Está ahí a otro nivel, ¿qué querés que te diga? Oye, ¿y qué opinan de esto? ¿Les, les, les parece que, que hay una dependencia de los... ¿Reseñadores?
1: Es una suerte como de dependencia natural Y pasa harto, eh, por ejemplo, con los videojuegos Hay algunas, eh, algunos portales bien conocidos de que hacen reseñas Y es sabido que se mueve el Lucas por abajo uh -huh. Entonces, lo que me daría mucha lata a mí Sería que llegase un punto en el cual eh, Los publicadores, la gente que, que crea juegos se viese la necesidad como de, de estar como en el fondo eh, dependiendo y llegando a, no sé, poner dinero sobre la mesa, o, o ser demasiado, eh, no sé cómo decirlo, como patero.
0: Uh -huh. eh, de
1: forma neutra, no sé. Hay, es como hay una forma muy chilena de decirlo. Alagador. Pero no, alagador, claro.
0: claro. La mezuelas <risa> Yo... Ah, y eso podría
1: hacer que juegos no tan buenos eh, estuviesen bien reseñados y, y se viciara un poco el, el mundillo
2: yo, Bueno, yo por lo, yo creo que es lógico de todas maneras que cada vez se, se, bueno se esté dependiendo mucho de los reseñadores Porque estamos considerando que salen muchos juegos al año, salen muchos juegos cada mes Y son caros eh, sí. claro, primero que nada son muchos, entonces probablemente tú no los conozcas todos y la única manera de tal vez saber que existe un juego es por un reseñador que le dio un tiempo para hablar de él y segundo indirectamente si ves muchos reseñadores hablando del mismo juego probablemente diga, ah ya indirectamente veas que algo hay ahí, puede que sea mentira puede que sea el discover, pero <risa> puede que haya algo y lo otro es que lo mismo que tú decías, que los juegos son caros y los juegos son, son, son objetos físicos que probablemente tú no los puedas probar o no tengas la, 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 la posibilidad de encontrar una logoteca que lo tenga abierto para que lo pruebes. Entonces va a depender de alguien que lo abra, te muestre un poco los componentes y te diga más o menos se siente así y tú digas, ah, puede que sea mi tipo de juego. Entonces esas dos cosas yo encuentro que hacen que, para, eh, que sea como seamos un poco dependientes de los Claro,
0: el mismo ejemplo de incómodos invitados que hubo un lanzamiento de una campaña que falló y ahora con el con el review de Tom Basel y de otros reseñadores que también no fue el único sino que también hubo una especie de revuelo por el juego no habla solamente del revuelo por el juego actual dado los reseñadores sino que cuál fue el momento en el que se lanzó la primera campaña porque uh -huh. en el fondo uh -huh. yo también puedo hacer un paso en falso yo como publicador de juegos yo puedo tal vez haber cometido un error al no hacer lo que tú decías, por ejemplo, de las redes sociales, el momento inicial, generar un hype, generar un apoyo, entender cuál es una recepción como más o menos popular de la idea previa, del procedimiento, del proceso. Entonces creo que hay, hay otros componentes también que se podrían agregar. Sí, la, la verdad es que, mira, eh, igual yo hasta la... cuando escuché la, la pregunta de Pancho, hasta que habló Omar, no me había puesto nunca en el caso de de cómo se puede mover un mercado monetario, o así sea, como el por debajo de la mesa. Y lamentablemente siempre es una posibilidad. Eh, pero tengo la esperanza de que los que los reseñadores de verdad no están en esa parada. no, no, no Son súper sinceras sus opiniones. Uno lo ve desde muy lejos, pero, por ejemplo, la, la realidad que yo más conozco que son los blogs españoles, que en el fondo todos comentan que no ganan plata haciendo lo que hacen, eh, de verdad sus opiniones son sinceras. Y sí esperan el juego que, por ejemplo, Tom Basel recomendó, ¿no? como están con el hype súper alto con respecto a aprobarlo o no. Pero yo creo que todavía estamos en un momento de que lo, 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 los referentes eh, tienen una opinión objetiva y sincera. Y si es así, con respecto a la pregunta, así como en el fondo de la pregunta, o lo literal de la pregunta, si, si solo le hacemos caso a los referentes, tendríamos que jugar solo juegos buenos. En, y, y la verdad es que cuando tenemos la posibilidad de tener acceso a estos juegos, son pocos los arrepentimientos, la verdad. Objetivamente. Uh -huh. sí. a, hasta, hasta el momento, los juegos que se recomiendan llegan a ser buenos. Y, y es lo que por lo menos yo he visto hasta ahora. Eh, lamentablemente tenemos que eh, acotar nuestras compras a, a las referencias que tenemos. Porque el, el universo es muy amplio, es uh -huh. demasiado amplio. Y la verdad es que eso en realidad eso es, como, es como el pecado del, del principiante, el que compra ciega La verdad es que los que ya estamos mucho más metidos... No vemos una, una reseña, no vemos un unboxing, vemos 10, vemos 10 testeos, 10 muestras, 10 personas distintas que te muestran el juego. Y hay recientes, así es como una idea de cómo, de, de lo que realmente vaya, vas a comprar. starter Pero no, ¿no te dan ganas a veces de eh, ponerte arriesgado y comprar algo a ciegas? Sí, sí, varias veces lo he a hecho. Guiar algo, no sé. Sí. Sí. Es que las ciegas se transforman en algo guiado, porque siempre hay algo. Por sí. ejemplo, para, para hacer más... Tal vez algo que no es a ciegas, pero, pero tampoco es ver reseñas, es comprar el próximo juego de Simon. de Culminator cool, Not, por ejemplo. Oh, yeah. Entonces, como... Yo, yo sé más o menos que, que es una apuesta que tiene una línea, digamos. Yo, yo, yo sé que no es tan riesgoso. O el siguiente juego de Stefan Feld. Uh -huh. la, que la Gloria no, no va a esperar... <risa> y que Gloria no va a esperar una reseña para comprarlo. Probablemente no. va a haber ok, y lo compra, porque quiere el juego de Stefan Feld. Mm. Claro. Entonces, depende. <risa> Cerramos el programa número 54, igual que el programa pasado, con un concurso. Vamos a hacer participar... ¡Yuhu! Exactamente. Vamos a hacer participar a nuestros amigos acá, creadores de juegos de mesa emergentes, en una... en una lucha de... No es conocimiento de, es una, de es una lucha de prototipos. Vamos a ir a la calle. Saquen sus materiales, por favor. No, les vamos a hacer preguntas de conocimiento, digamos, de, o de, de, de cada persona. Preguntas personales a cada persona. Uh, Cuyas respuestas son numéricas. Cada uno tiene una pizarrita. Ahí la persona a la cual le hago la pregunta va a responder un número. Lo va a, a, a anotar en la pizarra. Y. Los otros, dos, los otros dos participantes van a tener que anotar en sus pizarras La que creen que es la respuesta correcta que dio su contrincante El que esté más cerca de la, pregunta, de, la, perdón, de la respuesta de su compañero Va a ganar un punto Esto va a suceder dos veces por cada uno Por lo tanto van a estar sometidos a cuatro posibles puntos Si no me equivoco, ¿sí? Uh -huh. El que tenga más puntos va a ganarse otra vez Un Monsters Party Voodoo Madness de Johanan Leighton. Producto costarricense. Materia de inspiración para sus futuras creaciones de juegos de mesa. Maravilloso. Buen
1: premio. ¿Sí?
0: Sí. Exactamente. Sí, bueno. Así que me acabo de dar cuenta que no les puse nada para borrar. Así que voy a ir a buscar una No, semillera. no, pero tranquilo. No, podemos pero ocupar tedito,
1: nuestros puños. Tedito, sí. Sí, sí, no, no, sí, no, no, tedito, tranquilo, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, pero
0: no, ¿Qué estás haciendo? No. Borra perfecto con el dedo. ¡Oh, mi dedo! Esto no es hipolargénico. <risa> 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 ¡Qué maravilla! Vamos a terminar como un zombie ¿Eh, temático? Esto... Y estamos de vuelta entonces para empezar con la primera pregunta. Ya. Pregunta, pregunta. Vamos. Y la primera pregunta es para Ignacio. La... Bien. <risa> Ignacio, ¿qué porcentaje de avance sientes que tienes de cara a tener tu juego publicado? Uh. De 0 a 100 Sin mirar por favor ¿eh? sí, sí, no, De 0 sí. a 100 cien... No se hace trampa en la mesa y aquí tampoco Perfecto, en... ni en el sillón ni en la mesa En decimales <risa> No, De 0 a 100 ¿Qué porcentaje de avance sientes que tienes De cara a tener tu juego publicado? Tienes tu respuesta Entonces de ahora 100%, César y Omar
1: Dan sus respuestas Yo escribí un 86%
0: ¿Don César? Estamos jugando The Mind 87% ¿En serio? Oh. La cámara, la cámara? Ahí está claro, mira ¿Y la respuesta correcta es? El 80% 80% por lo tanto, Omar ¡Gana un punto! Oh, demasiado cerca Eso fue Un original. punto más cerca
1: del, del Voodoo ¿Cómo se llama? Voodoo Monster eh, Monster, Monster madness, Party,
0: Voodoo. Voodoo Madness ¡Ja, <risa> Vamos con la segunda pregunta que es para César. Don César, ¿cuántas horas de testeo calculas que son necesarias para tu juego? Contando las que ya han habido. ¿Cuántas? En total. En total. Sí, necesarias. Uh. De principio a fin. ¿Cuántas horas de testeo son necesarias para un juego como el tuyo? So, ahí dura como 15 minutos. Sí, eso es importante. No lo estaba considerando. <risa> a ver. Entonces ¿Doy la respuesta? La respuesta La respuesta de eh, Omar 60 La respuesta de Ignacio 32 Y la correcta es 41 41 horas Horas De testeo Por lo tanto ganó Nuevamente Omar No, no. Ignacio Bien, Ignacio ah. Ignacio Un punto entonces Y un punto también para Omar Cero para César Me parece poco 41 horas o no Es que que no, no, no considero que sea poco. Porque es, es verdad, el juego dura, dura sí. hasta 15 minutos. Entonces, una, una partida rápida puede durar 10 minutos. Sí, es un juego bastante rápido.
1: Juego. Son 160 partidas. Claro. Incluso pueden ser más.
0: Mm. Sí. Sí, me sigue pareciendo poquito. En, en un poquito. Pero bien, en un <risa> <risa> yo soy yo para decirlo. <risa> <risa> vamos, vamos. <bondi> con... <risa> <risa> que se quede el otro <propio> <risa> juego. <risa> que se quede <hay> inmediatamente otro. <risa> soy solamente un moderador de concursos. <risa> Bien, vamos con la pregunta para Omar. Omar, ¿cierto? Sí. Sí. Afirmativo. <risa> si no si eres Omar. Sí, soy Omar. Bien, vamos con la pregunta para... <risa> ¿Tu nombre cuál es? Perdón. Vamos con la pregunta Omar. para Omar. Cantidad de meses que faltan para que lances el juego. Cantidad de meses que faltan para que lances el juego Yo creo que el que menos sabe es Omar.
2: Exactamente eh. <risa> no, no sabe. Pero voy a recordar mi carta
0: Gantt. Sí, sí, vamos Vamos César, 22 meses 22 meses 12 12 meses En serio, 22, tremendo 22 oh. meses Te tienes fe a menos de dos años Sí. que dijo que en cuatro meses tenía pensado usar el beta dije y cuando yo dije eh, un año, dijo uh, que qué auspicioso dije, yeah, un año más <risa> ah este es un detective Conan aquí sí, se pasó sí. bien, fantástico, entonces pasada la primera ronda, están todos empatados a un Terrible. punto oh. vamos con la segunda ronda y la primera pregunta para Ignacio va a ser ahora N Diantres <risa> Ignacio Cantidad de dinero en dólares Que oh. esperas utilizar Para el primer lanzamiento de tu juego Ah, qué difícil ¿Cuánto está el Yo, personalmente <risa> De mi bolsillo
2: Ocupar para el
0: Hablamos de margen. Claro, o sea, esto tiene una inversión, ¿cierto? Sí. Tú tienes que reunir de alguna manera O usar de tu bolsillo, como sea Ya de, independiente de la procedencia de ese dinero, ¿cuánto en dólares Espera que sea utilizado para el lanzamiento, o un primer lanzamiento, digo, porque después vienen pueden venir más impresiones o lo que sea, de tu juego?
2: Perfecto.
0: O, o háganlo en pesos chilenos y, y hacemos la conversión después. Pero espérame, esto es lo que me encantó. Ya. <risa> vamos, vamos, vamos. Todo, ¿Todo lo que él va, va a
1: gastar de su bolsillo, no entendí bien. No,
0: ¿cuánto lo que... se necesita invertir? Para, para el salga. lanzamiento De su primer juego en Según general, él
2: ¿Cuánto debería yo tener Para que salga el juego?
0: Vamos con Omar Estoy, estoy muy perdido 3 millones 3 millones de pesos Aproximadamente 5 mil dólares 5 mil y un poquitito más De dólares 7 ah, eh, millones y medio puse yo. 7 millones y medio Unos, cat... unos... Eh, No Unos 12 mil dólares 11 mil y tantos dólares Una cosa así ¿Hm? ¿Cuál era la respuesta correcta? 6 millones 6 millones, como 10, 10 mil 10 dólares y un poquitito más, más cercano a lo que dijo César. Por lo tanto, con dos puntos está eh, liderando la tabla. Chavos. Ah. <risa> como ah, mira el juego ahí. Sí, el... me río como zombie. <risa> ah, igual van igual, igual
2: va a necesitar gente para jugarlo, así que igual
0: vamos a estar nosotros. Sí, obviamente. No hay vuelta, ya ganamos. <risa> vamos con la última pregunta a Omar. ¿Cuántos puntos tienes, César? Dos, dos. Omar. Nos quedan dos preguntas, ¿no? Sí, quedan dos bueno. preguntas. Esta y la de César. Omar, ¿cuántas horas entre las que has utilizado y las que te quedan por utilizar hacen falta para crear el arte de tu juego? Solo el arte de tu juego. Aquí sí que
1: no tienen nada ni una pista. Te marás? De nada. O sea, mm. los, mataron, los mataron
2: a usted. <risa> <risa> los maté a usted. Mm. Sí, verdad.
0: Se puede comentar como, como argumento previo de la, de la pregunta, ¿no? ¿Tú crees o no? ¿Qué? ¿Más o menos cuánto arte necesita tu juego? ¿Qué, uno, qué uno, quieren que diga? ¿Cómo? Tiene muchas cartas, tiene solo el tablero, tiene el, la portada solamente. El, ¿Cuánta no? imagen individual? Debe tener unas...
1: 50 ilustraciones de cartas uh
2: -huh.
1: y el manual, la caja etc. Perfecto. ¿Cuántas horas de perfecto la
4: pregunta Tenían que ser números La pregunta pues señor
0: Bien, la respuesta entonces de Ignacio ¿Cuánta? 62 horas 62 horas la pregunta la respuesta perdón de César 36, 36 horas 36 y la respuesta correcta es 200 200 <ríe> horas Estando igual más cerca Don Ignacio empatando entonces En la eh, parte alta de la tabla a, a César Y César Esto o es un empate o gana Ignacio Porque queda la pregunta La última pregunta es para ti claro. Uh, claro. Ya.
2: Vamos por el empate
0: Vamos, vamos. y aquí podría Traje haber un una mochila. triple empate de hecho porque pues, si la gana si la gana Omar aquí hay triple empate vamos a ver qué hacemos ahora para desempatar sí. nuevamente no tengo un, los globos un Se desempate próxima. claro pero vamos vamos entonces con la última pregunta a Ignacio no a mí a él por a eso César. digo que a ti a César <risa> y sería la siguiente ¿cuántas copias vas a lanzar o vas a producir perdón en el primer lanzamiento del juego.
2: ¿Cuánto conocimiento tienes del tema? <risa>
3: <risa> no,
0: no lo, digas, no lo digas. vas a producir cuando lances tu juego. Vamos okay. entonces con todos listos a preguntarle su respuesta a Ignacio. 700. Y a Omar, 350. 1.007 copias. Oh, 1.007. 1.007. ¿Sí? La, las 7 son para familiares y las 1000 para venta. Eh, más o menos. O para que él pusiera 1000,
2: mil, yo 1001 y yo ganaba. <risa> claro, sí, así, no, 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 no.
0: pero era como. Nunca tiene que ser un número cerrado, sino un concurso. <risa> y con esto entonces hay empate entre Ignacio y César en el primer lugar. Vamos a un pequeño corte mientras la producción <risa> determina cómo va a ser el desempate o qué podemos hacer. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y la producción me comenta que sí hay ganador. Pancho, Conte Pancho, sí, sí, sí. Pancho me conecta me, me, con su conocimiento alemán, me, me, me informa que hice mal el conteo de puntos y hay ganador y es Ignacio con tres puntos. Así que, Gracias. felicitaciones Ignacio, has bravo. vencido. Bravo, se bravo, lo merece, bravo. Se lo merece. Y te has ganado un Monsters Party Voodoo Madness de... Joanan Leighton, que tú me habías comentado fuera de pantalla que te habría servido mucho tener Porque estás conversando con Joanan para ver alternativas así que, Sí, exactamente, Te vamos ganar Ahí vas a, vas a poder
2: esto, Pero esto no fue arreglado en ninguna manera No, esto no fue arreglado de ninguna manera, que... no, no, no de ninguna manera. <ríe> Podría
1: mostrar el juego en cámara, ¿no? Podríamos mostrar el juego en
2: cámara sí. mientras, mientras hablamos
0: vamos a, a ver si puede aparecer sí. Ahí está, apareciendo Muy en bien pantalla. Perfecto <ríe> oh. <risa> y con este, <risa> con este concurso número 2 que hacemos en el Entreturno On Tour, mientras hacemos cosas entretenidas, mientras llega Gloria, para no aburrirnos y esperarla, terminamos entonces el capítulo número 54 de El Entreturno. Y como es habitual, vamos a dar la palabra a nuestros invitados para que nos puedan dar algunas palabras de cierre. Avisos, probablemente, no sé, eh, en el caso de ustedes, si nos quieran contar eh, demostraciones o eventos los que quieran los en los que vayan a participar, lo que quieran comentar, el micrófono es suyo a partir de ahora
1: ah, parto yo sí. eh, <risa> bueno agradezco mucho la, la invitación esto fue algo que, que no esperaba dado que yo estoy en una etapa muy, muy beta del de, de juego eh, pero bueno más que nada agradecer a, a JP a los chicos presentes y eh, invitar a la gente a que se atreva a diseñar sus propios juegos no es tan tan terrible eh, se puede y eso espero que esto motive
2: eh, a más de algunos ah yo bien eh, como consejo general si ustedes tienen una idea de un juego de mesa y aunque no tengan ni el talento en cuanto a gráfica ni nada de eso pero tienen una idea de una mecánica interesante eh, traten de ponerla al tiro a prueba con personas y no le tengan miedo al, a pedir eh, gente que te teste el juego porque al menos yo en un principio tenía mucho miedo con eso me preocupaba de que en el fondo quería perder tiempo con un juego a medias que probablemente fallara versus ir y jugar algo que ya estuviera listo y no, había gente muy dispuesta y apenas sabían que yo tenía un, un algo no para sé. testear eh, Entusiasmados se juntaban a probarlo Así que llegan no tengan solo. miedo Sí, llegaban solos Así que eh, intenten eso Así que eso, quíten, quítense el miedo Porque hay gente
0: muy dispuesta a ayudarlos Sí, solo sumarme a las palabras Que dicen los chicos Somos jugones, si hay un juego en una mesa Dispuesto a ser jugado Vamos a llegar solos Y... Y lo que hemos comentado a lo largo de todos los programas de, de esta conversación también es que el, el medio artístico de los juegos de mesa es súper abierto a, a la inclusión. Eh, siempre nos invitan a participar de cosas eh, y atrévanse. Y, y lo que ocurre muchas veces es que en los eventos, si bien se disponen mesas para editoriales que están como establecidas, uno puede llevar en la mochila el juego y presentarlo ahí. Siempre van a haber espacios en el suelo Da lo mismo, jugar es jugar Y da lo mismo donde se haga Lo importante es jugar y seguir jugando Y bueno, y si no quieren presentarme Pueden presentar las mecánicas a mí y Yo haré un juego después <risa> Con y, no, y no será plagio sí. Oye, muchísimas gracias chicos Por haber participado, de verdad Les agradezco la apertura eh, Están compartiendo cosas que son Bastante íntimas porque es del, de un proceso Digamos que todavía no, no, no tiene el fruto visible, por lo tanto están abriendo las puertas de su, de su trabajo y eso se agradece muchísimo y espero que, que sea también súper valorado y creo que va a ser así por los que nos están escuchando. Eh, que, quisiera también decir algo al cierre, eh, nosotros, por, para los que han notado y han estado participando en en, en, nuestra, en nuestras otras redes sociales, hemos estado haciendo algunos trabajos en YouTube Estamos tratando de, de generar más contenido en redes sociales, de, de, en, en video, digamos, eh, que porque es una, una de las metas que, si se acuerdan, en uno de los capítulos nos habíamos propuesto hacer. Y estamos trabajando en conjunto, bueno, es, es un poco... Es, no, no, no puedo decir en conjunto, sino que la mayor parte del trabajo la está haciendo... Un chico que se unió al equipo que es Alejandro. Alejandro eh, que no está justamente en este momento acá con nosotros, pero está trabajando tanto en la producción de los videos, la grabación la, y, y después la la, pro, eh, la producción, digamos, de la postproducción y la edición. Está haciendo un trabajo de, de verdad de, muy bueno. De primer nivel. De primer nivel, sí. Eh, viene de cerca la recomendación, pero si César sí, lo dice también. Es que eh, de verdad son súper son dinámicos los videos. Están súper bien logrados. Así que nosotros estamos muy contentos por la, por la suma de Alejandro al equipo y queremos hacer más contenido. Así que los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, los que no están, que vean los videos, que, que les pongan dedito para arriba si es que les gusta. Dale like. Dale like. <risa> Dale like. Y la campanita, la campanita. Y compartan, compartan porque de verdad hay, un, hay harto cariño en lo que se hace y, y queremos llegar a más, a más gente. Así que eso con estas palabras, muy agradecido de todos los que nos escuchan, damos por cerrado el capítulo número 54, hasta la próxima. Chao, agréguenme al fe chao, chao, chao Gracias por escuchar El Entreturno, y recuerden envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde Y ustedes